1: Siete de la mañana con cinco minutos y ya estamos aquí en vivo en Primer Movimiento. Luisa Iglesias, ¿cómo estás?
2: Queridísima Juana Inés de ESA. Muy, muy buenos días. Ay, discúlpenme, yo piqué un botón que no era. ¿Cómo estás, querida jefa de información, Juana Inés de ESA?
1: Muy bien, muchas gracias. Eh, bueno, pues regresando este fin de semana y enfrentándonos a noticias como que no era tan buena idea que los que los eh, estados se endeudaran, ¿no? Sobre todo si era para pagar más deuda y entonces eh, pues aquello es un
2: pozo sin fondo, ¿verdad? Ah, o sea, los que pidieron dinero pidieron para pagar dinero sus para deudas pagar y se endeudaron deudas, un doble.
1: Pues un poco sí, pero claro, la lógica seccional los lleva a pensar, bueno, pues el que venga atrás que ¿no? Les dejó, una, les dejó una deuda mucho más grande de aquella que con la que yo recibí el Estado y a ver qué.
2: Ya lo ya lo anticipábamos el, el viernes que estábamos discutiendo aquí, querida Juana Inés de Esa, todas las noticias que, estos fines, es que este fin de semana y el que viene y probablemente lo que ocurra esta semana eh, va, va a quedar como... Como, ...como si no hubiera pasado, ¿no? Vamos a aprovechar ese momento para decir... ...miren estas deudas de los estados... ...mientras están de vacaciones y entonces esperemos que estas notas no queden olvido, en el olvido, esperemos que nos estén escuchando los que estén del otro lado y que podamos seguir discutiendo estos temas tan importantes, si sí, sin duda el tema de la, de los, los estados que se endeudan para pagar sus deudas, eh, por ahí por supuesto la detención en Alemania de, de Carles Puigdemont eh, y todo el tema de Cataluña las protestas de este fin de semana nos dejaron imágenes impresionantes discursos eh, diferentes argumentos que habrá que seguir discutiendo, qué está pasando eh, con Puigdemont, y qué pasa también con las personas que por un lado se alegran y los que lo condenan. Yo creo que es interesantísimo leer una noticia
3: como esta.
1: Es muy interesante, lo estaremos platicando a lo largo de la semana, porque bueno, también hay que eh, hay que medir la respuesta de los otros países, ¿no? Como cómo sí. está, eh, es algo de lo que hemos hablado desde que empezamos a hablar del tema de Cataluña hace unos meses, como. Cómo los diferentes gobiernos van reaccionando de diferentes formas y bueno, pues lo lo iremos platicando, Luisa. Es que está
2: la noticia de Puigdemont y seguía la noticia de Pedro Pablo Kuczynski que esa también está, bueno, lo que pasó el fin de semana en Perú, será interesantísimo discutirlo, no hay que dejar, no hay que perder de vista estas notas que son tan interesantes y sin duda tan fuertes para el mundo. ¿Qué ocurrió en nuestro país? Eh, vamos a estarlos discutiendo, está el tema de la deuda, está por supuesto este inicio del fin, de las, de las campañas De las campañas, por así decirlo Está está también muy interesante Habrá que discutirlo y no habrá que perder de vista Que lo más importante es el conocimiento Pero bueno, vamos a ir discutiendo no, Y lo más importante
1: es lo que pasa el 2 de julio ¿Eh? Básicamente, pero bueno eh, Buenos días Miguel Ángel Kemain, Que va haciendo su entrada triunfante en <risa> ¿Cómo, ¿Cómo estás querido Miguel Ángel?
4: estoy bueno, bien Comentando las noticias Yo estoy apesadumbrado por todo lo que pasó en Barcelona Es tristísimo ver las detenciones De toda esta
2: lo dices Sin por el tema de Mont y sí. por y por lo que ocurrió en estas Rovira movilizaciones.
4: Toda esta, toda esta red de personas detenidas.
1: Sí. sí, que España tendrá que ver cómo hace para, para reconfigurarse. ¿no? Sí. Será un proceso francamente difícil ¿no? y que no sé si tenga actores de tamaño suficiente como para conseguir una reconfiguración, una reestructuración española, pero bueno lo, lo platicaremos, pero pronto el día de hoy empezaremos con el medio ambiente la agenda ambiental, conversación con vamos a platicar con la doctora Leticia Merino, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y coordinadora de la agenda ambiental 2018, cómo se conjuntan distintas disciplinas en nuestra universidad para eh, hablar sobre lo que es necesario atender en materia de medio ambiente Por supuesto con cara al nuevo gobierno que empezará sus funciones en 2018.
2: Hablaremos también de exposiciones Genoma, el universo dentro de ti y dime tus genes y te diré quién eres. Y todo esto ocurre en Universum en el Museo de las Ciencias, ustedes saben, en nuestra universidad. Vamos a platicar con Daniel Barreto, subdirector de Universum para que nos cuente de qué se tratan estas exposiciones.
1: En nuestra nota del día, ya lo, lo anticipabas Luisa Vamos a hablar sobre la renuncia de Kuczynski a la presidencia de Perú Que sí renunciaba, que luego dijo que siempre no Ah, ya y no bueno. quiero todo, todo lo que sucedió y sobre todo el proceso que llevó a, a esta renuncia Lo vamos a platicar con Jacqueline Fox. Ella es periodista, colaboradora en Perú del diario del País Y también, bueno, platicaremos con ella de Facebook y otros temas Porque ella es autora del libro Mecanismos
2: de la posverdad en el Fondo de Cultura Económica Es que justo iba a decir para los que están en este momento de vacaciones Y dicen, bueno, ¿qué escucho o qué me pongo a leer? Busquen la conversación previa que tuvimos con Jacqueline Fox Sobre este libro, Mecanismos de la posverdad Qué maravilla, y creo que a todos nos, nos ayudó a entender muchísimo de cómo ocurren estos mecanismos en nuestro país. Ahora vamos a ver cómo ocurren en otras partes. En la poesía necesaria, Juana Inés de esa lista, Juana Inés. Eh, sí. ¿Sí te toca a ti, Juana Inés? Sí. Sí. Sí, sí, sí que me sí. tocó el miércoles. Ahí está. Luego el jueves. Luego, sí. Ahí está. A mí... Bueno, no, yo ahorita les cuento. No, no, no. Eh, cos, cosas de poesía interesantes que podremos ir compartiendo con los que hacen comunidad con nosotros. ¿Y con qué cerraremos? Vamos a
4: tener una mesa del día con el encuentro de mujeres en Chiapas, vamos a conversar con Claudia Torres, ella integra la organización Resistencias, Enlazando Dignidad, un movimiento de, y corazón zapatista. Vamos a hablar también con Denise Casés, ella es parte de la red de apoyo al Consejo Indígena de Gobierno en Magdalena Contreras y estudiante de la ENA.
2: Y, y habrá que decirlo, este encuentro de mujeres en Chiapas ocurrió ya hace un par de semanas uh -huh. y ha dado muchísimo de qué hablar, esperamos unos días justamente para recuperar todas las discusiones que se, que se tuvieron en este espacio y poder tener una plática mucho más rica, queremos invitar a todos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx ya saben que esta mañana y el día de hoy, bueno en realidad toda la semana estaremos fuera de TV UNAM Porque nuestros queridos amigos de TV UNAM Están tomando una deliciosa vacación Los abrazamos y nosotros seguimos trabajando sí.
4: Y vamos a ir con música Rodrigo y Gabriela Juan Loco
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Lunes de Medio Ambiente
2: El Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones, el SUSMAI de la UNAM, presentó la Agenda Ambiental 2018, Diagnóstico y Propuestas, en la que se incluyen ocho temas fundamentales. Agua, biodiversidad, bosques, transición energética, mares y costas, minería, agricultura, alimentación, además de derechos humanos. Yo me pregunto, ¿en, ¿en dónde será que entra la diversidad genética estos temas en biodiversidad? Biodiversidad. ¿Biodiversidad. <ríe> Interesantísimo, vamos a seguir discutiendo. Okay. Muy bueno. Gracias.
4: El texto que puede ser consultado en el sitio agendaambiental 2008susmaiunammx fue elaborado por más de 40 investigadores de distintas instituciones como la propia UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma de Zacatecas, el Centro de Investigación en Ciencias e Información Geoespacial, Centro Geo y el Colegio de México.
2: Estos expertos realizaron un análisis crítico de los problemas que aquejan al país en materia ambiental con el fin de elaborar, propu elaborar propuestas políticas públicas que conduzcan a solucionarlos.
4: A partir de la agenda ambiental que propone la UNAM, hablaremos sobre los temas más urgentes, su razón de ser y las posibles consecuencias de desatender estos asuntos. Está con nosotros la doctora Leticia Merino, cuya voz ya escucharon, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y coordinadora del Seminario Universitario sobre Medio Ambiente e Instituciones, coordinadora de la Agenda Ambiental 2018. Bienvenida,
5: Leticia. Muchas gracias.
2: Es, es un gusto que nos acompañes, Leticia, porque además fuera del aire ya comenzábamos a discutir eh, la urgencia y la importancia de tener una Agenda Ambiental 2018, diagnósticos, propuestas. Eh, primero, ¿por qué? ¿Por qué tener esta agenda? Y, y,
5: ¿Y qué es? y ¿De qué se trata? Sí, mira, después en, en el seminario, en el seminario Sociedad Medio ambiente Instituciones, que opera desde hace año y medio, eh, ...trabajamos 10 instituciones de la UNAM... ...y hemos venido haciendo, digamos, gente que trabaja agua... ...gente que trabaja los distintos temas que sí. estamos considerando aquí... ...y venimos conformando diagnósticos de, esta, de estas situaciones... ...bueno, hay gente que ha estudiado los temas por muchísimos años... ...pero en el último año y medio... ...y partimos de la idea hace un año cuando empezamos a trabajar... ...en la agenda en concreto... ...de que los problemas ambientales del país son muy graves no se perciben como tal, uh -huh. se perciben como secundarios, se perciben como reducidos a lo que se llama la agenda verde, a la conservación de la biodiversidad, que aunque es tan importante, no tiene, un, o sea, la mayoría de la gente no le da, no le da un valor prioritario. Uh -huh. Pero nos pareció que todos estos problemas, digo, no nos pareció, es, es un hecho, tienen implicaciones sociales gravísimas que afectan la calidad de vida de, de mucha gente, de la mayoría de los mexicanos, que afectan la calidad de vida de los mexicanos de manera desigual. Obviamente quienes tienen más recursos, tienen más acceso a agua, tienen más acceso a alimentos de calidad, tienen más acceso a, a vivir en zonas de menor riesgo ambiental, riesgo a sismos, riesgo a inundaciones. Riesgo a eventos eventos, este, a lluvias extremas, etcétera Entonces, no, nos pareció que este aspecto social de los problemas ambientales que no se reducen a la conservación es muy grave y va en aumento. Este, entonces, quisimos tener una visión de conjunto de, de estos temas, darlos a conocer a la sociedad en primera instancia, para que, si no hay apropiación de estos problemas, no va a haber políticas públicas sí. distintas Leticia, y hacer hay, propuestas Claro, hay un tema
1: fundamental cuando uno eh, cuando uno lee que eres del Instituto de Investigaciones Sociales, Ajá. dice, no, pero ¿cómo? ¿No? Esto, es un, claro. esto es un tema que les corresponde a los biólogos a los ecólogos, a a otro tipo de disciplinas y lo que hay aquí y creo que ser, será interesante que lo platiquemos es un problema transversal por supuesto. ¿no? Se, hay, hay esta idea como de que la, la ecología es un problema es un problema de ricos no es Exacto. un problema del que te ocupas ya que te ocupaste de todo lo demás Así es. y resulta que está en el sustrato de todos los problemas obviamente ¿de, de qué manera? por ejemplo la pobreza
5: bueno, la pobreza la pobreza es también pobreza ambiental, es también acceso a alimentos de menor calidad, uh -huh. es acceso a vivienda precaria, es acceso a mercados informales de vivienda y transporte que contaminan más, que son, eh, que tienen más externalidades negativas, que, que afectan eh, más a los usuarios. Lo que decía yo, los problemas ambientales se viven de manera muy desigual. El, afe el acceso al agua y el acceso al agua de calidad... El agua, digamos, que llega a las colonias del oriente de la ciudad es mucho más escasa y tiene mucho más contaminantes, está, está menos tratada. Eh, y yo creo que lo que mencionas de, del, de los problemas ambientales como temas de ecólogos, de atención secundaria que se resuelven cuando ya resolviste pobreza, educación, democracia, etcétera, es una visión muy tradicional muy común, y es la visión con la que están construidas las instituciones ambientales, uh -huh. que son las que tienen menos presupuesto del país. A nosotros, como decían, nos parece que lo, que lo ambiental está prácticamente en todo, y que son problemas socioambientales, que son problemas sociales y económicos.
1: Hablábamos la semana pasada con, eh, con alguien de la Worldwide Life Fund, Life Fund for Nature. que decía eh, que una vez, por ejemplo, él se, se, se concentraba en Mariposa Monarca, y decía, una vez que resolvimos eh, una vez que tratamos con la comunidad eh, sí. el tema de la mariposa, entendimos cómo era una, una fuente de empleo, una fuente de recursos, una forma, una forma de vida, entonces se acabaron los talamontes, por ejemplo. ¿no? Se acabó el, el, este, el comercio con el oyamel, una serie de cosas, uh -huh, uh -huh. porque hay un trabajo con la comunidad. ¿Qué, ¿Qué está pasando en las otras comunidades en México? ¿Qué está pasando
5: en las otras comunidades? ¿Se les deja de lado o se les...? Se les ha dejado absolutamente de lado. Uh -huh. Las comunidades, las comunidades bueno, aquí eso lo tratamos en el tema forestal y en el tema de suelos, también en el uh -huh. tema de costas. La política rural, la política agropecuaria de, sí. del TLC para acá, eh, ha canalizado subsidios sobre todo a los grandes productores que trabajan para, o sea, que producen para la exportación, que reciben subsidios, muy cuantiosos, que no pagan por el agua, mientras que los pequeños productores que, que producen alrededor del 39% de los alimentos que consumimos se les ha dejado en el, en el abandono. Entonces, las comunidades rurales del país están pauperizadas, están eh, envejecidas, más de la mitad de los suelos del país están degradados, esto quiere decir contaminados, esto quiere decir con agua también contaminada, eso lo estamos lo estamos comiendo y la gente no puede no puede vivir del campo. Entonces las comunidades se han abandonado, se han deteriorado, digamos, no hay cuidado del agua ni del suelo por esta situación de abandono de abandono de la política pública en favor de las grandes empresas, 10 empresas controlan la mayor parte de la industria agro agroalimentaria del país, 90% de la industria agroalimentaria del país, y el resto de los grandes productores producen hortalizas para exportación y se les subsidia mucho. En el otro tema, digamos que la presencia de comunidades es muy importante es en el tema forestal, 70% de los bosques del país, 70-65% son propiedad de ejidos y comunidades que en general han hecho un trabajo de, de protección de los recursos con leyes, con un marco de política pública muy adverso. También el campo forestal se ha abandonado como consecuencia alrededor del 70% de la madera que se produce en el país es de origen ilegal. Pero, digamos, las comunidades forestales en esto México tiene ejemplos muy virtuosos que han logrado controlar su, su proceso de producción, son ejemplos mundiales de conservación y de manejo sostenible. Entonces, yo, yo creo que hay un tema en el tema de comunidades de que la política pública ha abandonado a las comunidades uh -huh. pobres, viéndolas como obsoletas, cuando son fundamentales, como decías tú, para conservar suelos, para conservar biodiversidad, para conservar agua, para conservar bosques, para conservar lo que los ecólogos llaman servicios ecosistémicos, que son las funciones de los ecosistemas que nos permiten vivir, uh -huh
4: pronto. La, la ley de biodiversidad que se presentó, se presentó con un diagnóstico, ¿coincide el diagnóstico que ustedes hicieron con el de la ley?
5: En parte y en parte no, o sea, creemos que que Sí hay avances, en, o sea, sí hay puntos positivos en la ley en términos de participación, en términos de fortalecimiento de Conabio. Sin embargo, la ley adolece problemas, o sea, tiene problemas muy importantes. A mí el más relevante me parece el que no se prohíbe la minería en áreas naturales protegidas este y se, esto se está haciendo la minería en los es otro de los temas que trabajamos la minería en los últimos 12 años se ha incrementado de manera muy importante más o casi el 50% del país está concesionado a empresas a empresas mineras, y son las áreas que están concesionadas, son las áreas forestales, son las áreas montañosas de mayor diversidad, la minería particularmente, la minería de, de cielo abierto, la minería de segunda generación o de tercera generación, que permite usa, que permite aprovechar eh, depósitos de minerales, donde el mineral ya es muy escaso, uh -huh. este pero esta minería de cielo abierto eh, utiliza muchísima agua, utiliza muchísimos... Compuestos químicos, muchos muy, muy nocivos, muchos muy, muy tóxicos para aprovechar, digamos, con, con varias toneladas de agua unos 20 o 30 gramos de oro. Ahora, la mayor parte del país está concesionado a empresas que son mexicanas y muchas son extranjeras, particularmente canadienses en zonas forestales. Entonces, hay comunidades, por ejemplo, en Oaxaca, que han venido conservando el bosque por 20 o 30 años que ahora se enfrentan a con que tienen áreas protegidas por ellas mismas, que ahora se enfrentan al tema de que hay mineras súper destructivas impuestas desde la Secretaría de Economía en los territorios comunitarios. Entonces, creo que esto o sea, que nos lleva a replantear eh, desde la ecología o desde la sociedad el modelo de país que estamos, que estamos eh, buscando en este contexto de cambio político inminente. Ahora, lo, lo
2: interesante de, de esta publicación que tenemos aquí en sí. la mesa es pensar que no solamente está el diagnóstico de lo terrible, sí. sino que también están la, las propuestas, ¿no? claro. Que generalmente nos sentamos claro. aquí y decimos, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Sí, y alguien dice, a ah, gran pregunta, bueno, lo resolveremos en el próximo episodio el Primer Movimiento. Y, y a veces nos sentimos completamente huérfanos en temas como estos. Sí. ¿Qué propuestas se tienen para temas tan claros? Por ejemplo, entrando quizá con, con el mismo que, que mencionabas de la minería, o quizá con el agua, que también son estas dos que tenemos por ahí. Los
5: macroproyectos, bueno, ya. Claro, y muchos de estos temas están entrelazados. Si tratas de es. minería, estás, estás trabajando el tema del agua. Uso, uso de agua. En estados como Sonora y Zacatecas, que son uh -huh. estados con estrés hídrico, con escasa agua, la mitad del agua que existe en las cuencas de estos estados se destina a la minería, por ejemplo. Eh, Hablando en general, digamos, tenemos propuestas puntuales para los distintos para los distintos temas. Por ejemplo, en el tema de minería estamos planteando algo que puede ser controvertido desde el punto de vista financiero, pero sí estamos planteando una moratoria a nuevas concesiones mineras en el país. Este, estamos planteando que haya una contraloría, un seguimiento ciudadano muy estrecho de los impactos de la minería, que haya un área de CONACYT que se dedique a investigar eh, los impactos sociales y ambientales eh, de la minería. Estamos planteando que para, para implementar nuevos proyectos haya realmente eh, un derecho eh, informado de parte de los de los afectados. Uh -huh. eh, en el tema de agua, estamos, por ejemplo, planteando que la seguridad hídrica sea planteada, sea asumida como una prioridad estratégica en el país. Estamos planteando cambios legales para que esto sea posible, esquemas de participación, generación de información. Este es un tema que uh -huh. nos parece súper importante porque Desconocemos los impactos de las mineras, o sea, uh -huh. la gente se entera cuando se las imponen y no sabe qué, qué implica. Las reservas mismas, la gente se entera muchas veces cuando, cuando se imponen las, las reservas de la biosfera, pero en agua la falta de información es catastrófica. No sabemos cuánta agua existe en las cuencas, por ejemplo, en la cuenca de la Ciudad de México. No sabemos cuánta agua necesita la cuenca. Para seguir manteniéndose, digamos, la cuenca es un espacio de vida para seguir manteniendo bosques, para seguir proveyendo agua, esto no lo sabemos, no sabemos cuál es el uso sostenible, eh, no sabemos quién utiliza más agua a ciencia cierta, entonces estamos planteando, además de de, de investigación, una Contraloría Ciudadana del Agua eh, que dé seguimiento al estado de las cuencas y, y decida, provea información, sobre, ...sobre su uso. este en Bueno, y en los distintos temas hay paquetes de propuestas... ...para costas, para, para ciudades, que es que es muy grave para agricultura.
1: Sí, es que creo que esto es muy interesante sí. lo que planteas, eh, Leticia Merino... ...sobre el modelo de país. O sea, ¿de qué Ajá. estamos hablando? si Si hemos tenido un modelo que... Busca explotar a toda costa, que busca eh, el desarrollo, ¿no? este, entre uh -huh. todas las comillas del caso, porque nos ha salido Hay de desarrollo fatal, a desarrollo. Ya que no nos desarrollen porque van a acabar con nosotros. Entonces, eh, realmente tenemos un modelo que no nos ha funcionado, que ha beneficiado mucho a, a, unos, unos, cuantos. Muy, a unos cuantos y ha devastado. Sí. Eh, de muchas maneras y desbastado a, a este país. ¿no? Así es. Entonces, eh, tú, tú mencionabas que este, ver qué hacemos con las concesiones a mineras, ¿no? y eso sí. va a ser un problema económico. También hay que ver qué hacemos con estos enormes monocultivos que hay en el norte de la República. Gracias
2: por sacar a tema los monocultivos. Gracias. No, y
1: que hay en el aguacate, que hay en el centro de la República. ¿Y, y qué hacer con eso y qué hacer con los pequeños productores y qué hacer con con el campo que ya no da y con los y con los montes o sea sí es un problema prioritario que se uh -huh, ha tomado uh -huh. como como si todo consistiera en poner en marcha un modelo específico este, producir todo lo posible y olvidarse, ¿no? Como si fuera como si este país fuera desechable
5: Así es ¿no? así Como, es. Bueno,
1: pues ya se acabó, ahora vámonos al que sigue y
5: Como si pudiéramos explotar Marte en los próximos 20 años uh
1: -huh.
5: Yo creo que yo creo que hay, hay una visión de que hay un único modelo de desarrollo y yo creo que esto se se profundizó mucho como tendencia a partir de la firma de la firma del TLC de hecho, digamos, el modelo de, de grandes empresas, que lo vemos en agricultura, que lo vemos en minería, que lo vemos eh, en hidrocarburos, ahora que se está, están uh -huh. empezando a practicar eh, corporaciones, es un modelo muy subsidiado, subsidiado con subsidios económicos tal cual y subsidiado con recursos naturales. Por ejemplo, el tema, 70% del agua se usa en la agricultura y el 80% o el 85% de esta agua que se utiliza en la agricultura la utilizan las grandes corporaciones que exportan. De alguna manera estamos exportando agua, estamos exportando suelos y estamos exportando agua sí. que dejan de tener los pequeños agricultores. Entonces se ve como que lo pequeño, lo comunitario no es viable y que hay que apostar al gran capital como, como única eh, opción cuando, digamos, esto es viable y medianamente viable porque hay subsidios muy regresivos, o sea muy que benefician a quienes menos a quienes menos tienen eh, ahora este modelo trata lo ambiental como tú decías como, como que es cuestión de producir al máximo explotando los ecosistemas y ponerle un moño y verde que ahí venga la profepa a, a, la ver, a ver qué hace, la profepa sí. que no tiene recursos eh, la profepa que desco decomisa un 10% de la madera ilegal que se, genera, que se genera en el país cuando el tema es un tema, un tema transversal. Ahora, en la agenda tenemos propuestas para los distintos temas, como mencioné, que apuntan por una parte a rescatar soberanía, a, a mantener a los pequeños y medianos productores como como resguardos de este capital uh -huh. eh, natural ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja por
2: ejemplo el tema de las violencias o el tema de los derechos humanos en esta agenda? Lo pregunto ya, porque ya, ya mencionabas por ejemplo de eh, los, los aguacateros por ejemplo, las huertas de aguacate bueno en Michoacán eh, o podemos hablar de muchos otros espacios donde a, a los trabajadores no solamente se les ha marginado sino que también se les ha criminalizado por el trabajo que realizan y por la defensa que están realizando de sus tierras, de sus recursos en un intento desesperado por mantener lo poco que tienen, sea ya por el tema de la política, tenga que ver con el narcotráfico, tenga además, que ver con el crimen organizado, más
5: igual en la minería,
2: con todo lo que se empieza a juntar. Ajá. alrededor de, de, de las tierras, alrededor de los recursos, eh, las reacciones comienzan a ser cada vez más desmedidas, desbordadas. Hay un tema, por ejemplo, del asesinato, de los muchos activistas sí. ecológicos en nuestro sí. país y en otras latitudes. Y todas esas violencias que se están viviendo
5: alrededor de los recursos, ¿cómo se van a resolver? ¿O cómo, o cómo se propone una, una respuesta? Digamos, el tema, el tema de violencia como, como tal, la verdad, no lo no lo bueno, asumimos como es que si entre en aunque todas, ¿no? está uh -huh. en todas este en derechos humanos si planteamos el derecho, por un lado el derecho humano al medio ambiente la, las Naciones Unidas eh, en 2010 ante la la creciente escasez de agua y problemas de distribución del agua decretan el agua como derecho humano, en 2012 el país uh -huh. asume constitucionalmente el derecho humano al agua sin embargo esto no se ha reglamentado ni se, ni se ha aplicado. Entonces, y por lo mismo tenemos casos como el de Mexicali ¿no? como el de Mexicali, como el de Iztapalapa, uh -huh. como Minera México, con los derrames que hubo tienes problemas por todos lados, entonces estamos planteando de reconocer como, como derecho humano, el derecho humano en un medio ambiente sano y planteamos, porque es un lo que se conoce como derecho difuso, y planteamos, esto lo trabajamos con, con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, con el doctor Rodrigo Gutiérrez, este, que existe suficiente legislación para poder reclamar ante, lo ante las cortes, ante los tribunales, violaciones a los derechos humanos, al medio ambiente sano, que tienen que ver con acceso al agua, uh -huh. que tienen que ver con, con derecho a la salud, que muchas veces eh, se ve vulnerada. Por otro lado reconocemos la necesidad de, de instrumentar estos principios, de, no solo de consulta porque consulta tienes el hecho eh, por ejemplo con los apicultores de la península de Yucatán que, que, se, que se inconforman, que demandan eh, contra la soya transgénica contra, contra Monsanto porque, porque afecta la certificación orgánica. Eh, se les consulta y dicen no, pero ya se consultó. Uh -huh. Entonces se cumplió con el requerimiento legal. Nosotros estamos planteando uh -huh. la necesidad sí, de, pero... y la gente rechaza ahora la consulta en la península, de un consentimiento libre y informado como como requisito para implementar cualquier eh, megaproyecto y esto se tiene que instrumentar ahora también estamos planteando que tiene que haber seguimiento porque la gente puede, puede aceptar por necesidad económica porque se le ofrecen compensaciones pero en 10 o 5 o 6 años ver que los efectos son mucho más nocivos entonces estamos planteando que haya eh, replanteamientos evaluaciones periódicas al, al, de estos grandes, grandes proyectos este, estamos también planteando la necesidad de que exista jurisprudencia eh, para poder eh, lidiar con los conflictos ambientales. Víctor Toledo, un ecólogo muy reconocido del Instituto de Ecosistemas en, en Morelia, nos habla de 500 conflictos socioambientales activos en el país, 120 que están relacionados con, con minería y existe lo que tú dices, una criminaliza, criminalización fortísima de los de los movimientos sociales que son aislados muchas uh -huh. veces.
4: Pero están vinculados al crimen organizado. El tema de pues, TV Sank sacó un reportaje del New York Times, sacó otro reportaje Así sobre es. el tema Así de este. Es. Este, Así es. Stern, la revista alemana, sí, este, están, sí. digamos, y no aparecen en nuestra. El reportaje de New York
2: Times era sobre los autodefensas.
4: Sobre los autodefensas, sobre Tenancingo, en, en, en Michoacán, los aguacateros, que son hectáreas y hectáreas sí. y hectáreas este, vinculadas a una tercera, especie de concesión, Una
5: tercera ¿no? parte de los bosques de Michoacán han desaparecido en 20 años, a partir de que se form, de, firmó el, el TLC. Y, digamos, además de la deforestación, esto tiene implicaciones muy graves en. En contaminación de mantos friáticos y suelos porque se utiliza una cantidad muy grande de pesticidas. Digamos, además está la presencia del crimen. O sea, si hay protesta, hay represión selectiva y represión masiva.
1: Eh, y en este, digamos, con este sustrato, con esto que ya sabemos, ¿qué que dicen las eh, las plataformas de los candidatos a la presidencia?
5: Consideramos, bueno, habiendo hecho el análisis de lo, uh -huh. que, sea, de lo que se ha presentado hasta ahorita, que es eh, en general muy poco, nos parece que priva esta visión que mencionabas de lo ambiental como accesorio, de lo ambiental como como no transversal, o sea, sectorializado, de lo ambiental, como asunto de especialistas, este, que no tiene mayor relevancia. Entonces, hay, hay un reconocimiento discursivo de necesidad de sustentabilidad, pero que no se aterriza en mayor eh, análisis ni en propuestas yo creo que reviertan estos problemas. Se mencionan en general tres temas. Se menciona la necesidad de, de incrementar la capacidad de producción de alimentos, pero no se dice cómo. Entonces a nosotros nos preocupa mucho que si a través de las medidas convencionales que son mayor uso de, de agroquímicos que generan problemas de salud muy uh -huh. graves y eh, uso de transgénicos como, como prioridad, lo que tiene impactos muy fuertes en diversidad biológica. Entonces se menciona, se menciona las tres plataformas que están publicadas mencionan alimentación, dos plataformas mencionan la necesidad de moverse energías limpias eh, como alternativa a los hidrocarburos, pero no mencionan cómo. Y una plataforma que es la de Juntos Haremos Historia menciona incrementar la capacidad de, de refinación. No habla de energías limpias, esto también nos, nos preocupa mucho porque el tema de cambio climático es un tema que tiene que atenderse ya, no es cuestión de, tra de transición paulatina, es cuestión de transición eh, inmediata, o sea, de, de transición eh, muy fuerte y se apuesta a, a mayor refinación. En términos económicos incluso nos preocupa que si se invierte mucho más en refinación en 20 años esta, esta, esta tecnología va a ser obsoleta porque la mayor parte de los países desarrollados y emergentes se están moviendo muy rápidamente energías limpias y México va lentísimo en ese tema lentísimo. Bueno, meter Rosa Energía es abrir otra otra, otra puerta. Sí. Sí. Entonces, este, creo que es muy muy limitado el tema el tema ambiental. Y esto preocupa porque eh, oh, más pero, allá de buenas conciencias, hace falta un cambio de 180 grados. Es que es un cambio que tienen que contemplar eras. Y si
1: solo estás contemplando sexenios,
5: eso es, entonces eso no, sí, no hay eso manera. Es,
1: pero pero eso si eso tenemos
2: sí que es. contemplar eras y no sexenios, ¿qué pasa, por ejemplo, con la reforma energética? Bueno, lo pregunto porque habrá que preguntarnos si funcionó o no o, no, o, o qué pasó con los recursos nada más en ese, en ese momento o qué pasó con otras cosas, qué pasó con nosotros
5: Claro, yo creo que en el tema de reforma energética como en muchos otros es muy difícil que la, la ciudadanía acepte acepte cambios por el tema de corrupción y, y, y falta de transparencia, si tú dices este que se retiren subsidios al, a los combustibles y, y a la electricidad, que son de las medidas más impopulares este, una de las razones por las que la gente está en contra, digamos, es por el tema de corrupción y opacidad y e impunidad con que se ha manejado uh -huh. los, recursos, los recursos energéticos. Sin embargo, digamos, aquí se requieren modificaciones porque los, las, los subsidios energéticos... Eh, favorecen sobre todo, como en agricultura, los que tienen más, o sea, somos los que consumimos más energía y esto hace que se sustenta prácticas muy irresponsables, o sea, genera incentivos perversos para hacer un uso dispendioso de la de la energía. este Entonces, digamos, no solo los temas son sociales, sino son políticos también. Hay que... Son sobre todo políticos. Hay que ir cerrando un poco esta
2: conversación. Okay,
5: no queremos.
2: Pero, en no realidad, el que... tema está bastante rico y creo que todos deberíamos acercarnos a esta agenda. Pero ¿para Sin quién está hecha? No ¿Para Mira, nosotros? Está ¿Para hecha los que...
5: Para la ciudadanía, como yo decía, uh -huh. en, en primer lugar, y los invitamos, digamos, con los escasos medios que tenemos. Eh, en el seminario y en y en la UNAM y agradecemos mucho muchísimo la la oportunidad es eh, tenemos la información en el sitio eh, lo que queremos es es que la gente se informe y se mantenga informada porque sin rendición de cuentas sin participación esto no va a ser posible ahora queremos también presentar estas propuestas a, el, a quienes ocuparán los gobierno el gobierno del país y los gobiernos de los estados que están, que están cambiando gubernaturas, pero no creemos que esto sea posible sin participación ciudadana, pero está también pensado en función del momento que vivimos.
2: Precisamente invitamos a todos a que se acerquen a esta agenda ambiental 2018 diagnóstico y propuestas que pueden encontrar en este momento los que estén en casa donde sea que se encuentren en www.susmai .unam.mx eh, susmai como ya les decíamos, es el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la Universidad eh, Hay que echar un vistazo, sin duda un gran trabajo el que ha realizado la doctora Leticia Merino, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y coordinadora del Seminario Universitario sobre Medio Ambiente e Instituciones, justamente coordinadora de esta Agenda Ambiental 2018 Leticia, muchísimas gracias Ay,
5: Gracias a ustedes.
2: Seguiremos platicando ¿Con muchísimas qué reflexión gracias. final nos vamos a quedar para esta mañana? De vacaciones además
5: pues hay que ponernos a estudiar a leer, <risa> y tratar de cambiar las cosas
2: muchísimas gracias, gracias. Leticia un gustazo, nos despedimos con música eh, escucharemos el escuchar,
4: eh, eclipse de
2: Sean Lennon, Sean Lennon. el hijo
6: el eclipse si el remix un plan, l'amour léger dans l'âme. On a tellement de chance, on sort du coq à l'âme. La tête dans les étoiles, une chanson est un jeu. Alors, faisons de notre mieux, faisons le savoir. Si on s'éclipse ce soir, on le sait. Se laissera porter Comme ton rêve. Sur cette mélodie Elle nous suffit ce soir à se croire immortel Comme la vie Sensible J'ai le cœur qui s'emballe en Il envahit mon âme Je me croyais plus fort Même si ça m'est égal la vie est un jeu, lequel d'un de d'eux est celui qui chante, science s'éclipse ce soir, on le sait tous les deux, on se laissera porter comme dans nos rêves, sur cette maladie, elle nous suffit ce soir, se croire immortel comme la vie. a porté comme dans
0: Hacemos comunidad.
2: Son las 7 de la mañana con 48 minutos y para hablar un poco de divulgación de la ciencia y de exposiciones que están cambiando la manera de ver el universo, vamos a hablar con Daniel Barreto, subdirector justamente de Universum. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Estás ahí, Daniel Barreto? Parece ser que perdimos la comunicación. Justamente hablando de diversidad eh, biológica, de todo lo que ocurre en nuestro planeta, es interesante también plantearlo desde los genes, eh, de esta, esta variación genética que hemos discutido en distintas ocasiones con distintos expertos. De, a ver, si nosotros estamos agotando un recurso, por ejemplo, en el caso de los monocultivos, lo que hacemos es acabar con la diversidad genética de los mismos productos, de las cosas que nos rodean, de igual manera que acabamos con la diversidad genética de otros organismos y todo eso se puede explorar desde otros niveles, si no me equivoco ya está Daniel Barreto en la línea no, no está Daniel Barreto en la línea habrá que discutir un poco más de lo que nos está planteando Universum recuerden que pueden entrar a la página www.universum.unam.mx donde por supuesto se comparten todas las exposiciones, se comparten los talleres se comparte información de la revista como ves que es esta herramienta de divulgación Asombrosa, quería Juana Inés. Pues sí, Luisa Iglesias, hay que asomarse a los museos de la UNAM. Va Ay, a estar sí. abierto
1: Universum durante estas, durante estos días de guardar, no se guarda en <risa> de Universum. Y este, y sí, bueno, pues hay todas estas exposiciones que <coughs> siguen con la vocación del museo de, de dar a conocer lo que sucede en la ciencia desde los más pequeños y de hacer una verdadera educación científica. ¿Cómo
2: estás? Daniel Barreto No hay manera ¿No? No hay manera de localizar a Daniel Barreto sí, Dice que ti, 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 Pero en un momento más seguimos platicando no con él. El... vamos a música en lo que logramos la conversación con Daniel Barreto? Yo creo que sí, sería bueno irnos con una canción Y, y mientras tanto también hacer la invitación a que visiten, por supuesto Todo lo que ocurre en, en la UNAM eh, Por ahí nos estaban preguntando en redes sociales Si va a estar abierto el planetario de, de Universum Yo me imagino
4: si ¿Sí? sí, Universum está abierto. Sí, está abierto, solamente cierra cuatro días al año, el 24 y el 25, el 31 y el primero, y está abierto de 9 a 6 de la tarde. este Los accesos a, a la ciudad universitaria están limitados, se puede entrar por, la, sí. por Copilco y se puede entrar por Insurgentes. A al la altura del Centro Cultural Universitario. Siempre que son dicen, los únicos dos accesos. Puedes total. entrar
2: por Delfín Madrigal. Yo no sé cómo es ese entrar. Yo sí, nunca sí. llego, yo solo le doy toda la vuelta hasta que encuentro sí. por dónde. Hay pero. mucha
4: vigilancia para entrar, pero bueno, no hay restricciones así, no, no te revisan las petacas así, nada, y nada
2: por lo menos ya con eso tenemos, sí, sí. estamos del otro lado. Todo el área
4: de juegos, eh, todo el área verde alrededor de Universum es realmente una cosa garantizada, si va con la familia, con los niños. ¿no?
2: Fíjate que el otro día justo me estaba preguntando cómo era la vida para la, las personas que no les tocó Universum en la infancia. A mí me tocó cuando ya estaba un poco más grandecita que empezara Universum. Y, y muchos era, decían...
1: pues así, Luisa. Es que decían, es
2: que no podía... Hay muchos jóvenes con los que me ha tocado platicar que dicen, no puedo concebir al mundo sin este museo. Como uno de los Ay, museos que sí les puedo. enseñaron tantas cosas de niños. Yo Me sí parece. Puedo. Ay.
1: No, bueno, es que yo lo conocí a los 32 y Entonces, bueno,
2: pues en realidad sí sí puedo concebir eh, al mundo. ¿Y no te sientes como una niña descubriendo cosas cada vez que vas ahí? A veces. Es una maravilla. ¿Ya está por ahí Daniel Barreto? No, no está Daniel Barreto, es una pena porque hay mucho que seguir discutiendo, pero por lo pronto los invitamos a que se queden con nosotros, seguimos bueno, aquí. Daniel Barreto, ¿estás ahí? Daniel
7: Barreto, ¿qué haces allí? Aquí estoy.
2: Esto es milagroso. ¿Cómo estás, querido Daniel? Muy
7: bien, y ustedes, buen día.
2: Gracias a la ciencia, podemos entrar en contacto esta mañana. Indias llama mucho la atención hablar de las exposiciones El Universo Dentro de Ti y dime tus genes y te diré quién eres, cuéntanos.
7: Pues nada, eh, que esas exposiciones que acabamos de, de montar... Eh, nos da mucho gusto, como bien mencionaban, pues Universo Más Significado, eh, eh, un cambio en la, en la manera de mirar de mirar perdón la ciencia y la tecnología para muchas personas, sí. para muchos niños que nos han visitado y que pues ahora ya están en el nivel bachillerato, en, en la universidad este y bueno pues ahora hablando acerca del genoma humano, hablando acerca de los genes y mostrando mm -hmm. estas exposiciones para todo público desde luego eh, desde una perspectiva muy lúdica, muy interactiva
2: ¿Cómo hablamos de los genes? ¿Cómo los comprendemos a través de los juegos? ¿De qué manera estamos explicando algo tan complejo y tan profundo como el tema de los genes?
7: Pues mira, eh, es, una, una, es un tema bien interesante Es un tema complejo, desde luego uh -huh. Pero que gracias al equipo eh, que tenemos ahí en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia Quienes hacen las exposiciones, contenidos, museografía, este, etcétera eh, se ha logrado aterrizar y eh, de una manera muy, muy interesante, muy muy atractiva desde el punto de vista visual. Eh, cabe destacar también que esto eh, se ha logrado gracias a las colaboraciones que tenemos, y, y aquí el asesor principal para la, para ambas exposiciones, desde luego, pero en, en particular para la exposición llamada Dime tus genes y si te diré quién eres, ha sido el, el INMEGEN, el Instituto Nacional de Medicina Genómica, y quien además eh, genera la otra exposición, Genoma: un mundo, un universo dentro de ti. Eh, y ambas expresiones pues, presentándose ahí en este museo eh, ¿Cómo lo hemos logrado? Eh, se han seleccionado algunos temas eh, que van de lo general a cosas particulares Se han seleccionado la manera en la que se presentan estos temas Bien sea a través de una cédula, a través de un juego, a través de un taller, a través de un equipo interactivo Para que nuestro público pues pueda elegir eh, eh, aquello que es de su particular interés Y cómo se acerca a este tema
2: Ah, Daniel, por aquí nos pide la producción, si le puedes bajar un poquitito a tu radio para que te podamos escuchar mejor.
7: Ah, ya, este, no, de hecho no tengo el radio. Ándele
2: ya sabíamos que esa iba a ser tu respuesta, Daniel, estamos ahí <risa> contigo. Oye, cuéntanos, por favor, ¿qué pasa entonces con estas exposiciones? ¿Cuándo las podemos ver? ¿Hasta qué días van a estar? abren en vacación? Todas las respuestas y preguntas que ya te sabes.
7: Mira, eh, el museo está abierto en vacaciones, excepto los lunes, uh -huh. abrimos de martes a domingo, de las 10 a las 6 de la tarde Nuestra taquilla cierra a las 5 eh, Desde luego las cuestiones están están abiertas ya A partir de este sábado que, que pasó Estamos ya este, operándolas Y esperando que la gente nos visite pues Para que eh, platiquemos con ellos De este tema tan, tan fascinante Que es el, el tema del genoma
1: Pues perfecto, ahí está hecha la invitación Van a estar abiertos todos los días de esta semana
7: Así es Sí, estamos, incluso tenemos una promoción, ¿eh? eh, valdría la pena destacar que tenemos una, una promoción, un dos por uno, durante todo el periodo vacacional, y eh, las exposiciones eh, van a estar un par de meses más con nosotros.
2: Daniel, justo estábamos preguntándonos, antes de arrancar la conversación contigo, eh, para muchos jóvenes eh, la, la ciencia y el conocimiento parecen concebibles sin el Universo, para todos estos que crecieron eh, ya con el Universo en sus vidas, aquí dicen, bueno, es que yo no podría entender... Justo, temas como el genoma, temas tan complejos como ese, sin eh, todo el aprendizaje que se da a partir de Universum. ¿Cuándo van a tener más talleres, más exposiciones? ¿Cada cuánto se renueva lo que se tiene en el museo? ¿Todavía se quedan las exposiciones permanentes?
7: Sí, mira, tenemos, eh, sin duda hay una, bien lo mencionas, ¿no? Ha dejado huella en, en muchas claro. personas este museo universitario. Eh, yo creo que también es importante destacar que estamos ahorita en un proyecto de renovación integral de, de todo universo. Queremos renovarlo completamente. Ahorita arrancamos con una, una pequeña parte en la entrada, en la explanada, y, y transitamos lentamente hacia una renovación integral de todos los, los contenidos. Eh, Cada cuándo se renuevan las exposiciones. Te puedo decir que las temporales es un poco más eh, tardado, porque hablamos de espacios de metros cuadrados mucho más este, eh, amplios, vaya, eh, más de mil metros cuadrados algunas exposiciones. Las temporales es un poco, o relativamente más fácil irlas trabajando, porque vamos abordando temas eh, del interés de la gente, temas de agenda nacional, temas de eh, que están muy en boga, ¿no? Por ejemplo, eh, la temática que se escogió ahora para el genoma. Mm. Estamos trabajando con una exposición... Eh, que se va a abrir en un par de meses con el tema de la vaquita marina este, este me, eh, mamífero marino que pues, lamentablemente está en peligro de extinción y, y estamos también trabajando en algunos otros temas como hablar sobre las comunidades sustentables, que de hecho el, el SUSMAI está, está colaborando también con, con nosotros y eh, ahorita tenemos dos muestras más eh, eh, en, en cuestión de tamaños, de metros cuadrados un poco más pequeñas una habla sobre el tema de mujeres inventoras mujeres en la ciencia y el otro tema lo habla acerca habla acerca de, de científicos, artistas y locos, todos tenemos un poco y es mostrarle al público algunos de los personajes de los investigadores, investigadoras relevantes que han incidido mucho en el tema de la divulgación de la ciencia entonces eh, tenemos temáticas para todos, todos los, los visitantes tenemos un espacio específicamente dedicado a los más pequeñitos el espacio infantil porque desde ahí empezamos a detonar eh, eh, el tema de la ciencia y la tecnología en los pequeños Y, y curiosamente Hemos recabado información eh, Acerca de algunos de nuestros visitantes Que el museo lo conocieron precisamente desde ahí Desde el espacio infantil Y paulatinamente regresaron Cuando estuvieron en la primaria Luego en la secundaria, bachillerato hasta haberse convertido en, en, en algunos de nuestros seguidores más asiduos.
2: En alguna ocasión nos, nos tocó, Daniel, transmitir justo desde las cabinas de Universum, estas cabinas radiofónicas, y, y tenemos que contarte que todo el equipo de Primer Movimiento, que somos niños grandotes, decidimos irnos a, a experimentar con todas las máquinas y con todo este museo, y bueno, tuvimos una experiencia inolvidable, y siempre les agradecemos, no solamente por el espacio, sino por todo el conocimiento que nos comparten.
7: Es, es la verdad para nosotros un, un privilegio poder eh, poner al alcance de todos eh, eh, un museo de esta naturaleza, un museo pionero en la, en la divulgación de la ciencia y la tecnología, y pues orgullosamente universitario, ese es también algo algo de los de los eh, puntos que, que destacamos con el público.
2: El universo dentro de ti, y dime tus genes, y te diré quién eres, Style Universum, invitamos a nuestros queridos amigos que hacen comunidad con nosotros a que se den una vuelta, y bueno, pues te agradecemos muchísimo, Daniel.
7: Gracias a ustedes, que tengan muy
2: buen día Va un abrazo para ti y para todos los amigos de Universum Y mientras tanto, nosotros nos vamos a una pausa Y regresamos a las 8 de la mañana Para seguir discutiendo en la segunda hora de Primer Movimiento Estamos en el 55364339 En arroba pmovimiento En diagonal Primer Movimiento UNAM Y bueno, pues no vamos a estar en TV UNAM A partir de la hora que viene, hay que aclararlo Pero no pasa nada, nos pueden imaginar Pueden prender TV UNAM y ver que no estamos ahí Bajarle el volumen, dejarlo prendido y escucharnos también y así están en los dos lugares al mismo tiempo. Hay, hay mucho que seguir platicando y a partir de, de los próximos minutos pues vamos a irnos a los temas internacionales. Ya nos han estado preguntando qué pasó con Push de y qué pasó con Pedro Pablo Kuczynski, así que ay, quédense con nosotros.
0: Primer Movimiento
8: sería de los estudiantes sin la música, de la UNAM sin los estudiantes, de nosotros sin la UNAM.
9: Este mes se presentan en nuestras instalaciones los conciertos de la Facultad de Música.
8: Semana tras semana... Escucharemos a la Orquesta de Acordeones, la Orquesta de Saxofones, la Camerata de Guitarras y el Dueto para Piano y Voz, integrado por Arturo Uruchurtu y Verónica Murúa.
9: Disfruta de un concierto distinto todos los miércoles de abril a las 4 de la tarde en la Sala Julián Carrillo.
8: Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle.
9: O sintonízalos por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
10: Súmate al partido del trabajo. Juntos haremos historia.
9: El PT está de tu lado.
4: El orgullo del PRI está en todo México.
9: El orgullo del PRI está en su gente. No lo olvides.
11: Porque seguimos construyendo igualdad. Sintonízanos en nuestra segunda temporada. Escuchar y escucharnos. El espacio en el que cabemos todas y todos. El espacio para hablar libremente de género. Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Todos los miércoles a las 10.30 por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
9: Bienvenidos, buenos días. ¿Les muestro una pulsera, un anillo o un collar? ¿Te gustan? Elige uno.
8: ¿Para qué? Todos son iguales. ¿Todos son iguales? Puros pretextos.
9: Este primero de julio, no hay pretexto. Vota para elegir a las y los diputados locales e integrantes de los ayuntamientos. Bien, Instituto Electoral del Estado de México.
12: ¿Sabías
11: que somos las y los ciudadanos los que recibimos y contamos los votos cuando hay elecciones? No es el gobierno ni los partidos políticos. Somos nosotros. Sí. Tú, yo, tus familiares, tus amigos, nuestros vecinos, todos podemos salir sorteados y tener la responsabilidad y el honor de estar en las casillas el primero de julio. Si un capacitador asistente electoral toca tu puerta, ábrele y capacítate. Tu participación es muy importante. Y porque mi país me importa, te invito a que seas parte de estas elecciones.
13: Ine.
14: En el año 420 a.C., un hombre... por el Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM todos los martes a las 18 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
4: Yo prometo en mis primeros meses de gobierno
11: Es momento que los políticos
1: guarden silencio
11: y hablen los ciudadanos Estoy cansada de sentirme amenazada por el simple hecho de ser
15: mujer.
9: Con este taxi me gano la vida con dignidad, pero soy ingeniero en sistemas.
15: Estoy cansada de ganar menos que un hombre. Quiero
11: respeto. Quiero oportunidades. Lo que más quiero es igualdad. Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano. En México, los jóvenes somos mayoría. Estamos por todas partes y la aportamos a México de varias maneras. Muchos ya hemos votado en otras elecciones y ahora sabemos muy bien lo que queremos. Para otros, esta será nuestra primera oportunidad. Pero por igual, en estas elecciones estamos listos para elegir y decidir lo que queremos para nuestra comunidad. Porque nos importa nuestro futuro, este, este primero, primero de, de julio, julio, votaremos, votaremos libre.
8: libre. INE Primer Movimiento
2: Y en este momento son las 8 de la mañana con seis minutos agradecemos a todos los que están haciendo comunidad con nosotros, que no nos dejan morir solos y que están uh, mandándonos muchos mensajes en Facebook y en Twitter lo que están, eh, todos están viendo que tenemos la mesa hecha, un tiradero ah no es cierto, no pueden verlo ah, ja, ja, ja. ah bueno no no, extrañamos a nuestros amigos de Radio UNAM, les mandamos un gran abrazo y sobre todo extrañamos a los que nos, nos escriben y nos dicen, ya los vi por ahí despeinados, en pijama con su gorrito. Bueno, el,
1: con el ojo de su mente nos pueden ver despeinados en de pijama, porque pues, así andamos más o menos todo el tiempo.
2: Y lo que sí es que tenemos muchas noticias que, que estamos discutiendo fuera del aire, justo estábamos hablando eh, del tema de Cataluña y de la importancia de seguir hablando de Cataluña y de no dejarlo en el olvido, porque está bastante duro lo que pasó con Puigdemont este fin de semana, Miguel Ángel. Sí,
4: eh, comentaba con Javínez el, el peso de las condenas, ¿no? Digo, hace, una, hace un balance del franquismo, las condenas que impuso sobre algunos momentos importantes de los 30 años del franquismo uh -huh. a la disidencia son impresionantes. ¿no? Y lo mismo el proceso, de, el proceso de, en, en, en Euskadi de las condenas y las amnistías al terrorismo. ¿no? Digo, cuando se cumplieron 10 años que el país hizo toda una edición y España se congregó para mostrar a todos los mutilados y todos los resultados de las bombas. Y todo el proceso de reconciliación que hubo después eh, impresiona pues, el peso de las condenas de gente que nunca saldrá de la cárcel, ¿no? 25, 35 años a personas que tienen hoy ¿no? 50, 60 años, muy fuerte.
1: Por supuesto, lo, lo hemos hablado, lo seguiremos hablando eh, y bueno, pues esto de lo que también a lo que nos referíamos un poco con Leticia Merino, que es el peso político y el costo político y los eh, digamos los ajustes y las cuentas políticas que hace cada quien, ¿no? Pensando eh, me conviene, pensando en, en el caso de, de Cataluña, pues qué tan redituable políticamente es realmente eh, lanzarse de manera salvaje contra, contra Puigdemont y contra todo su gobierno, eh, Cuánto cuántos puntos, digamos, en términos políticos puede dar, cuánto capital puede dar en el resto de España. Todo eso se, se tiene que conversar y, bueno, pues se tiene que tomar en cuenta a la hora de analizarlo, pero para eh, aligerar un poco esta conversación y entrar a nuestra plática sobre Perú escuchemos música de Marisa
4: monte depois para lupita Zamora que es una, es una de sus preferidas esta canción
3: venga
16: Después de soñar tantos años, de hacer tantos planes, Futuro para nós, después de tantos desengaños. ¡Suscríbete
4: El Congreso de Perú aceptó el pasado viernes la renuncia a la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski. El ahora exmandatario dimitió a raíz de las denuncias del partido fujimorista Fuerza Popular sobre una presunta compra de votos para evitar su destitución por las investigaciones sobre el supuesto lavado de dinero por los contratos firmados entre empresas vinculadas a él y la constructora Odebrecht.
2: Se trata del primer mandatario que pierde su puesto por el escándalo de corrupción de la empresa brasileña. El fin de semana, un jueves aprobó la prohibición al expresidente para salir del país por 18 meses.
4: Luego de admitir la renuncia de Kuczynski, el Congreso designó a Martín Vizcarra como presidente de Perú. En su primer discurso, como jefe de la nación, Vizcarra anunció la conformación en los próximos días de un gabinete completamente nuevo que tendrá como principal objetivo la lucha contra la corrupción.
2: Y bueno, vamos a hacer un análisis de la renuncia del presidente peruano, el proceso que llevó a este momento y los escenarios que se plantean a la sociedad peruana. Para ello nos acompaña Jacqueline Fox, ella es periodista, colaboradora en Perú del de Diario El País, autora del libro Mecanismos de la Posverdad, del que estuvimos hablando en ocasiones anteriores aquí en Primer <risa> Movimiento. Y Jacqueline, te saludamos con mucho cariño. ¿Cómo estás? Mucho gusto de estar
15: nuevamente con ustedes. Un abrazo.
2: Le mandamos un abrazo. Cuéntanos, por favor, ¿qué es lo que pasó en, en esta semana pasada y en este fin de semana tan interesante para Perú? Eh,
15: bueno, han sido muchos acontecimientos en muy pocos días. Uh -huh. eh, la semana pasada, el jueves pasado, estaba previsto un nuevo debate en el Congreso para destituir al presidente Kuczynski. Eh, el lunes pasado... Eh, no había los votos suficientes para que el presidente fuera destituido. Eh, había, digamos, un, un clima de rumores de que el gobierno de Kuczynski estaba negociando con los diversos grupos políticos en el Congreso para conseguir votos por la abstención o por la negativa a su destitución. Uh -huh. eh, y se decía que a cambio estaba ofreciendo algunos cargos públicos o algunas obras en las regiones fuera de la capital. Sin embargo, el martes por la tarde el fujimorismo del lado de Keiko Fujimori, porque el fujimorismo se ha dividido en la vertiente de la hija mayor del autócrata y el hijo menor del autócrata, eh, el fujimorismo de Keiko Fujimori difundió unos videos en los que se veía a uno de sus congresistas eh, en, en, con intermediarios del Ejecutivo, a quien le ofrecían cargos eh, para sus allegados, o le ofrecían obras públicas en su región, si él no iba a votar el jueves en el debate por la destitución del presidente Kuczynski. Esa difusión de videos la tarde y noche del eh, martes propició un escándalo muy fuerte del cual el gobierno de Kuczynski ya no se pudo escapar. Eh, varios congresistas que hasta ese momento no estaban tan convencidos de la destitución del presidente eh, de inmediato dijeron que iban a cambiar su voto y que votarían por la remoción del presidente el jueves uh -huh. y como ya se sabía que había suficientes votos para que lo, lo sacaran del cargo el día jueves el presidente tuvo que anunciar el miércoles su renuncia eh, el vicepresidente Martín Vizcarra ha estado, estuvo trabajando desde septiembre del año pasado como embajador de Perú en Canadá y tuvo que volver para asumir el cargo el viernes pasado eh, a diferencia del presidente digamos que ha caído muy eh, cuestionado por un pago que recibieron recibió una empresa suya y una empresa de su socio por consultorías que dieron a la constructora brasileña Odebrecht eh, el presidente actual Martín Vizcarra no tiene vinculación con el partido que formó Kuczynski en 2016 para presentarse a las elecciones él ingresó como un invitado para candidatar a la vicepresidencia no está tampoco en ninguna de las declaraciones de los ejecutivos y ex ejecutivos de Odebrecht de haber recibido aportes para campañas electorales. Entonces, digamos que parte con una con una ventaja que es el no estar contaminado, como todos los otros grupos políticos principales que están en el Congreso, por estas revelaciones de la empresa Odebrecht. Sin embargo, su problema es que es una persona muy poco conocida en el país. Hace tres semanas cuando... Empezaba, digamos, a debilitarse nuevamente el gobierno de Kuczynski. Una encuestadora preguntó eh, cuál es el nombre del primer vicepresidente del Perú, y el 81% no, no sabían quién era el primer vicepresidente, que es actualmente el presidente peruano. Y sin embargo, eh, hay muchas voces de diversos sectores políticos y sociales que tienen expectativa en, en el diálogo que pueda entablar Vizcarra en un escenario en el que los partidos políticos están muy desacreditados ante la ciudadanía. El Congreso tiene solamente 11% de aprobación y hay mucha indignación entre los ciudadanos por lo que se ha visto en estos videos tan crudamente de cómo se ofrece dinero de las arcas públicas con el fin de lograr votos en un sentido en el Congreso.
1: A ver, entonces eh, tenemos un proceso que, eh, que han ido impulsando eh, me llama la atención Jacqueline esto que dices del fujimorismo ¿En que, ¿hasta qué punto tiene la tiene la, la sigue teniendo poder esta estas facciones distintas del fujimorismo? El,
15: el fujimorismo cuando asumió el gobierno en julio del 2016 Pedro Pablo Kuczynski tenía setenta escaños de 130 en el congreso. Es uh -huh. decir, tenía la mayoría absoluta. Uh -huh. Sin embargo, en diciembre, cuando Kuczynski decidió indultar al autócrata Alberto Fujimori, que llevaba 12 años en prisión, eh, logró, digamos, hacer una especie de trueque. Él ofreció el indulto a Fujimori y a cambio logró eh, que diez Fujimoristas, del lado de Kenji Fujimori, del congresista Kenji Fujimori, el hijo menor del ex mandatario, uh -huh. eh, votaran por abstenerse eh, en la eh, sesión de, para votar la destitución de Kuczynski en diciembre. Entonces, eh, en diciembre, el Fujimorismo de, Ke de Keiko Fujimori perdió... 10 eh, congresistas, digamos que empezó a disminuir la cantidad de um, escaños que tenía la oposición, que era muy fuerte y que estuvo haciendo gran obstrucción al gobierno de Kuczynski en el primer año y medio de, de gobierno de este presidente. Eh, en diciembre perdió la mayoría absoluta el fujimorismo de Keiko Fujimori, y entre enero y febrero, eh, otros congresistas de Fuerza Popular, que así se llama su partido, también anunciaron que eh, posiblemente se saldrían y efectivamente se eh, siguieron pasando al grupo de Kenji Fujimori que formó otro grupo político en el Congreso. Entonces el fujimorismo que tenía muchísimo poder. poder durante el primer año y medio de gobierno y que le impedía en realidad a Kuczynski avanzar y que luego eh, lo debilitó con una gran cantidad de, de información de estas pruebas eh, sobre los pagos de Odebrecht a las firmas de Kuczynski y de su socio. Uh -huh. eh, el Fujimorismo al escindirse digamos, al, al estallar en dos grupos... Eh, si bien es cierto que afectó a Kuczynski, también se ha, se ha ido debilitando en sí mismo ante la opinión pública ¿no? De lo que más se habla en las dos últimas semanas es que la guerra entre, estas dos, dos, entre estos dos grupos del fujimorismo ha eh, hecho caer al presidente Kuczynski, pero también ante la opinión pública han quedado como simplemente unos hambrientos de poder ¿no? uh -huh. y por las vías más eh, más nefastas porque lo que han hecho ha sido eh, hacer videos eh, con cámara oculta de un congresista fujimorista hablando con intermediarios del Ejecutivo, como diciéndole, a ver, ¿tú qué me das si yo no voto contra la destitución de Kuczynski? Y estos videos grabados eh, con cámara oculta muy rápidamente hacen recordar a cómo... Eh, el ex asesor de Alberto Fujimori en los años 90 y en el 2000 grababa a políticos de la oposición, grababa a los magistrados del eh, jurado nacional de elecciones, grababa a empresarios, ofreciéndoles dinero a cambio de decisiones que favorecerían la tercera reelección de Alberto Fujimori en el año 2000, ¿no? Entonces hay, eh, ha quedado muy desacreditado Pedro Pablo Kuczynski pero el fujimorismo también ha quedado muy mal parado por su forma de hacer política en, en estos meses
4: la, la cuestión del fujimorismo parecía en sus inicios como una, una amplia red para dominar el, 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 el milenio que llegaba eh, a través de un liderazgo social y se convirtió en una en, en, en una práctica de corrupción generalizada. Ahora, Vizcarra, que enfrenta esta idea del gobierno, ¿tiene elementos para enfrentar? Hay, ¿Hay elementos en el gobierno peruano para enfrentar mecanismos de vigilancia, de auditoría contra la corrupción? Eh, bueno, él en su mensaje a la nación,
15: cuando ha asumido el cargo el día del gobierno, dio un mensaje muy breve, de 13 minutos y ahí uno de las de los cuatro ejes que ha ofrecido es luchar contra la corrupción por el momento es una declaración no 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 ha detallado aún eh, de qué manera lo va a hacer no hay todavía ninguna ningún indicio de quiénes van a formar parte de su gabinete de ministros él ha pedido el día viernes pidió día diez días ahora van, eh, faltan 7 días para saber quiénes van a formar parte del gabinete. Ya hay mucha expectativa por a quiénes va a convocar, porque si se convoca, digamos, a, a personalidades un poco contaminadas, eh, va, va a haber menos eh, posibilidades de creer en ese ofrecimiento que él ha hecho de autonomía, de poderes, de recuperación institucional y de lucha contra la corrupción. Es un momento, sinceramente, muy complicado, porque los líderes políticos de cinco o seis eh, agrupaciones están siendo investigados por la Fiscalía por sus vínculos con Odebrecht. Eh, voy a nombrarlos en orden, digamos, del, del gobierno más antiguo al más reciente. Alejandro Toledo, presidente del año 2001 al 2006, eh, está en Estados Unidos eh, prófugo de la justicia, y ya eh, en estos días eh, el Perú va a pedirlo formalmente, eh, extra, va, a poder, va a pedir formalmente la extradición. La, el, el expediente de extradición ya fue aprobado en la última sesión del Consejo de Ministros que presidió Kuczynski. Uh -huh. Luego, Alan García también está investigado, hay declaraciones de eh, Odebrecht mmm, no solamente de que hizo aportes para su campaña en el año 2006, que fue el año en el que García ganó las elecciones presidenciales, el aprista sino también que hay una serie de pruebas de amigos y funcionarios del gobierno de García que han recibido dinero de Odebrecht en cuentas offshore en Andorra y en otros países en momentos en que Odebrecht estaba negociando concesiones de obras públicas con el gobierno de García, hay algunos exfuncionarios de esa administración presos y um, Alan García está también investigado por la fiscalía. Luego, el siguiente presidente después de García, Ollanta Humala, que está en prisión preventiva, ya me parece que más de ocho meses porque de él fueron las primeras revelaciones y las primeras pruebas de aportes de campaña de Odebrecht a Ollantumala, y, eh, y esa, esos aportes no fueron declarados a, los, a las autoridades electorales. Eh, y luego eh, viene el expresidente Kuczynski, que también recibió, según eh, representantes de Odebrecht, 200 mil dólares para su campaña electoral en el 2011, y además eh, dinero, entre comillas, limpio, eh, que le pagaron a una empresa unipersonal de Kuczynski y a una empresa de su socio por consultorías realizadas mientras Kuczynski era ministro del gobierno de Alejandro Toledo. Eh, dos personas más, eh, Keiko Fujimori, también habría recibido aportes de Odebrecht, en la campaña electoral del año 2011 hay eh, investigaciones por lavado de activos uh, contra ella y contra sus señacistas y contra dos de sus secretarios generales del partido. Y finalmente la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, porque Odebrecht aportó dinero para evitar su destitución en el año 2013, un dinero que también Odebrecht aportó cuando quería proteger... Eh,
1: concesiones de obras públicas eh, en Lima Metropolitana. Eh, en este sentido, eh, ha sido un algo que se ha ido documentando. Poco a poco, ¿quién ha hecho este trabajo de, de no solo de documentación, sino de filtración, Jacqueline?
15: ¿Quién, quién lo
1: ha hecho? Ajá. ¿Dónde se ha publicado? Eh, empezó, ¿Cómo se ha soltado?
15: Digamos, las primeras las primeras pruebas salieron en una publicación de periodismo de investigación que se llama IDL Reporteros, que dirige Gustavo Riti. Luego la fiscalía eh, tomó gran parte de, esa, de esos materiales y empezó, digamos, eso fue coincidiendo con las revelaciones que hizo el Departamento de Justicia de Estados Unidos en diciembre del año 2016. En diciembre de 2016, el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo hay una cantidad de dinero que Odebrecht ha pagado a gobiernos latinoamericanos pa a cambio de eh, lograr concesiones de obras públicas. Este dinero que se pagó fue dinero sucio, no, dinero de la contabilidad paralela de la, de la constructora brasileña y ese dinero fue pagado a funcionarios públicos como sobornos. Entonces, cuando ya el Departamento de Estados Unidos hizo esta gran revelación, uh -huh. eh, la Fiscalía peruana tuvo simplemente que, que ponerse a andar más rápido y hacer eh, pedidos de información a las autoridades brasileñas, a la Procuraduría brasileña, y hay una eh, digamos, hay una relación muy fluida de... Eh, Trabajo operativo entre las fiscalías de Perú y Brasil. Constantemente los fiscales peruanos están viajando a Brasil para hacer interrogatorios a los ex ejecutivos o el presidente ejecutivo de, de Odebrecht, Marcelo Odebrecht. Y el contenido de esos interrogatorios llega a Perú, se traduce de inmediato y eso genera diligencias nacionales, ¿no? Diligencias de allanamiento de casas, de allanamiento de locales de partidos políticos, de allanamiento de oficinas, de grandes empresas de construcción que fueron las consorciadas o digamos las socias nacionales eh, como debe para hacer obras públicas. Y en estas alturas hay mucha información que la Fiscalía de la Nación ha ido acopiando en esas diligencias tanto en Brasil como en el Perú. Todas estas investigaciones por lavado de activos están en una fase de preliminar. Uh -huh. El presidente Yanto Humala está detenido en prisión preventiva, no porque haya una condena aún. ¿no? Todavía no hay ninguna sentencia en, en ninguno de estos casos, de estos líderes políticos que he mencionado.
1: Y la figura de, eh, la, eh, la figura de Martín Vizcarra, ¿De dónde sale Martín Vizcarra? ¿Cuál es su historia? Porque es curioso esto que mencionas de nadie lo conoce ¿no? es el primer vicepresidente sí. de Perú y nadie lo conoce.
15: Así es eh, bueno él fue presidente regional, digamos el equivalente a los gobernadores que ustedes tienen por estado eh, en, él fue presidente regional de la región Moquegua, es una región al sur del país que tiene una parte de costa y una parte de, de sierra eh, una, un departamento con um, mucha minería uh -huh. y, eh, y cuando él fue presidente regional decidió invertir el canon minero en la mejora de la educación en su región eh, y se hizo conocido en Lima por eso porque los indicadores sociales especialmente en educación mejoraron mucho por esta inversión pública eh, él es un ingeniero civil antes de ser presidente regional, fue eh, director o presidente del Colegio de Ingenieros de Moquegua y lideró una movilización eh, contra las empresas mineras, una movilización ciudadana muy grande, bloqueando carreteras, digamos, enfrentándose a la policía, salió a, sacó a miles de personas a la calle, exigían a las empresas mineras que eh, pagara tanto como lo hacían, eh, digamos, de, de impuestos y de canon, que, que pagaran tanto como lo hacían en otras regiones eh, cercanas de Moquegua. Y pese a que él lideró esa um, gran movilización pública que se llamó el Moqueguazo en la década pasada, en esa década en Lima no se supo que él había liderado aquello, pero él llegó a la presidencia regional de Moquegua, llegó a ser gobernador regional de Moquegua, por ese liderazgo que tuvo en esa eh, acción masiva de confrontación con empresas mineras, siendo él un ingeniero eh, civil. Uh -huh. Luego de, digamos, de, de tener ese perfil un poco más conocido como un político tecnócrata interesado en los aspectos sociales y que había sabido gestionar el dinero público fue invitado en 2015-2016 por Pedro Pablo Kuczynski a que se sume a su campaña como candidato a la vicepresidencia. En Perú tenemos eh, presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente. Entonces él entró, digamos, cuando ganó Kuczynski las elecciones en junio, en la segunda vuelta de junio de 2016, eh, Martín Vizcarra asume como primer vicepresidente. Con la renuncia de Kuczynski es que eh, Vizcarra vuelve al Perú, no renuncia porque podría haber renunciado, digamos, si es que él sentía que la crisis era muy terrible, él podría haber dicho, no, yo renuncio. La segunda vicepresidenta también podría haber renunciado y uh -huh. el presidente del Congreso tendría que haber convocado a elecciones generales, pero eso no ocurrió. Por eso es que lo tenemos ahora de... Eh, presidente un personaje poco conocido entre la ciudadanía, y que si bien le genera mucha expectativa a los principales analistas, a los congresistas de todas las bancadas, tiene un poco, digamos, de este, también hay mucha apatía entre mm -hmm. la ciudadanía. El día sábado, el, el día sábado, que eh, hubo una orden de, de impedimento de salida para el presidente Kuczynski, y que entró a la Fiscalía de la Nación a hacer una, un allanamiento a la Casa de Kuczynski, yo pregunté a muchas personas, eh, trabajadores, que viven cerca de la Casa de Kuchinsky, en, un, en una zona muy acomodada de la ciudad, yo les preguntaba sobre Vizcarra, de qué pensaban, y la mayoría o no me quería responder, o me decía, bueno, lo que importa es el país, estamos todos muy indignados, ojalá que no sea todo lo mismo. No, no me no me tocaron eh, personas muy entusiasmadas con, con el tener nuevo presidente y que se hubiera resuelto esta crisis política e institucional de manera rápida tengo otras referencias de otras personas amigas que estuvieron conversando con personas de pie y que sí estaban muy entusiasmados pero lo que hay principalmente en perú desde hace muchos años es mucha apatía ciudadana y mucha indignación con la política
1: Claro, y bueno, por lo que dices, con, con cierta razón.
15: Con mucha razón, ¿No? pero el, el problema es que en realidad cuando la cuando la ciudadanía se repliega porque ve pues, este, que tiene que buscarse la vida por su cuenta, al margen de lo que hagan los políticos, ya no fiscaliza, ya no hace ningún esfuerzo tampoco para controlar cómo está siendo utilizado el dinero público. Sí. Eh, entonces, claro, aquí hay un... Creo que es importante mencionar que en Perú el 73% de las personas tienen trabajo en el sector informal o en el sector ilegal. Entonces, eh, el 73% de las personas normalmente dice mi trabajo, mi comida, mis recursos me los busco yo solo, ningún político me ha dado nada. Entonces... Muchos no ven las noticias, muchos no quieren saber, pero a la misma vez tampoco hay una ciudadanía comprometida en tener un ojo vigilante. Y eso, eso también es parte del, del problema que vive Perú.
1: Y entonces todos estos cambios que se dan son por pleitos internos en el gobierno, digamos, ¿no? Ple pleitos entre digamos, facciones.
15: Ple pleitos entre los políticos, uh -huh. pero también... Eh, hay esta, digamos, esta constatación de que los políticos usan al Estado como un botín, ¿no? Es decir, yo estoy en el... si yo soy congresista, yo soy ministro, eh, entonces lo, lo, lo que se nota desde fuera es que hacen esfuerzos para tener más poder para ver cómo utilizar en su provecho el dinero público. No tanto para robárselo directamente, sino en comisiones por entrega de concesiones o entregar comisiones a personas cercanas que luego le van a dar un porcentaje del presupuesto que cuesta la obra. Entonces, eh, no son solamente eh, pleitos políticos generales, sino lo que se ve es una, es una angurria por el poder pero por el dinero que se mueve en el presupuesto público, uh
4: -huh. enriquecerse, enriquecerse Dios, perdón, enriquecerse a costa del presupuesto
1: pues bueno, lo, lo platicamos, eh, lo seguiremos platicando. Muchísimas gracias, Jacqueline Fox, periodista, colaboradora en Perú del diario El País y autora del libro Mecanismos de la Posverdad. Muchísimas gracias, Jacqueline, por esta conversación. A ustedes,
15: a ustedes.
2: Y a cerramos esta entrevista justo con música peruana. Vamos a escuchar Cuando llora mi guitarra de los morochucos. Venga.
17: de llamarte con mi alma destrozada Comprendo que no vienes porque no quiere Dios Y al ver que inútilmente envío mis palabras Llorando mi guitarra te deja oír su voz Y al ver que inútilmente envío mis palabras Llorando mi guitarra, te dejo ir su voz, llora guitarra porque eres mi voz de dolor, grita su nombre de nuevo si no te escucho y dile que aún la quiero, que y aún me... espero que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo
0: solitario sin su
17: cariño me muero, guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver.
2: son las 8 de la mañana con 40 minutos y mandamos un gran abrazo a los que están haciendo comunidad con nosotros a través de arroba P movimiento en twitter y de diagonal primer movimiento unam en facebook hay muchos comentarios contrario a lo que uno pensaría que va a ocurrir en vacaciones y es ese silencio y la falta de interlocución ¿No? Las cachanillas pasando. Sí. No, mira que no, hay muchísimos comentarios y agradecemos mucho a los que nos escriben y a los que nos llaman. Eh, por supuesto que este fin de semana tuvo cosas muy interesantes que, que platicar que diseccionar. Una de ellas fueron las movilizaciones en Barcelona y las movilizaciones por el tema de Cataluña, que ya lo platicamos hace un rato al inicio de esta segunda hora, de hecho también al inicio de la primera. Eh, hubo otra marcha, bueno, hubo otras marchas muy importantes en Estados Unidos justamente que, que se podían identificar con el hashtag March for Our Lives, algo así como... La marcha por
1: nuestras vidas
2: las marchas por nuestras vidas fueron muchas marchas, una de ellas en Washington eh, más de 800 marchas alrededor de, de esta misma que justamente estaban protagonizadas o bueno, en su mayoría eran jóvenes los que estaban marchando después de lo que pasó en Parkland, en Florida con esta eh, este nuevo tiroteo y digo nuevo porque en Estados Unidos según diferentes estudios uno de ellos se puede encontrar en CNN y es interesantísimo eh, un, hay una un tiroteo en escuelas cada semana desde que empezó el 2018 ¿no? y
1: había uno de los de los jóvenes que, que se han como perfilado como los líderes uh -huh. de este movimiento que salió justamente de esta escuela de Florida decía si nos han hecho tanto caso es porque son venimos de una de, de una comunidad privilegiada somos blancos es. este tenemos una un cierto poder adquisitivo o sea por eso se nos ha hecho caso y por eso se nos ha eh, se, nos han vuelto los reflectores pero sí eh, ¿De cuántos tiroteos no nos enteramos o los dejamos
2: pasar? Y bueno, y eso en Estados Unidos, por no hablar del de resto del mundo, ¿no? Exactamente. Justo eh, esta marcha, estas marchas ocurren en Washington, en Chicago, en Nueva York, en Los Ángeles, en Seattle, en Boston, en Florida, en Filadelfia, en Houston, y no solamente ocurrieron en Estados Unidos, también en Londres, en Ginebra, en Tokio y en Sydney. Eh, pudimos ver diferentes manifestaciones. Las imágenes son muy impresionantes, después de... De, de muchas participaciones de conciertos, si no me equivoco, mm -hmm. por ahí estuvo Miley Cyrus que como siempre da estas presentaciones polémicas pero cada vez mucho más políticas y mm -hmm. mucho más centradas la, la participación que más movió a, a las personas a los que estaban involucrados y por supuesto a los que estuvieron presenciando esta marcha desde redes sociales fue la de Emma González que es una líder de este movimiento estudiantil que surge después del tiroteo de Parkland y que, y que bueno, hay que decirlo, Emma González González eh, es cubana y bueno tiene por ascendencia supuesto cubana. ascendencia cubana y, y el discurso se llama seis minutos y 20 segundos ojalá que pudiéramos escuchar si estamos listos te le agradecemos muchísimo a la producción que nos haya conseguido este discurso un, un fragmento de lo que dijo emma gonzález este fin de semana que es sin duda conmovedor
18: and about 20 seconds In a little over six minutes, 17 of our friends were taken from us, 15 were injured, and everyone, absolutely everyone, in the Douglas community was forever altered. Everyone who was there understands. Everyone who has been touched by the cold grip of gun violence understands. For us, long, tearful, chaotic hours in the scorching afternoon sun were spent not knowing. No one understood the extent un poco
1: lo que dices es este recuento, ¿no? 17, en, en poco más de seis minutos eh, no, nos nos quitaron a 17 compañeros, 15 más fueron fueron heridos y todos sin excepción nos quedamos, dice Emma González, nos quedamos tocados para siempre. A mí lo que eh, la reflexión también es algo que que me mueve a la que me mueve esto es a pensar. ¿Cuántos de los, los niños mexicanos que van a una escuela sí. en, eh, en Tamaulipas, en Guerrero, en Michoacán están acostumbrados a la violencia, digamos? Si tú hablas con personas, eh, las personas que van a ir durante estos días, por ejemplo, a visitar a sus parientes, regresan con unas historias espeluznantes, ¿no? De cómo ya se acostumbran, la gente de Chilpancingo, la gente que te dice, no, pues yo ya mejor mejor mandé a mis hijos a estudiar al Distrito Federal porque porque me acuerdo cuando me dijeron, es que ya Aguascalientes estaba horrible, entonces mejor los mandé al Distrito Federal y dije, bueno, o sea, ¿ya de qué estamos hablando? ¿no? Sí. Y, sí. y esta idea de, de la violencia a la que uno se acostumbra, ¿no? y un poco lo que dice este discurso Dentro de ese eh, entorno es, pues, no nos podemos acostumbrar. Y aquí, pues, ya estamos más hechos, ¿no? Sí.
4: Y es la impunidad justamente lo que uh -huh. genera también una, una una cultura de una rabia tremenda, ¿no? La incapacidad de frenar eh, los impulsos que uno uno tiene para resolver el enojo. son eh, se, se, van, se van haciendo idiosincráticos en cada comunidad. Alguien resuelve un enojo a machetazos o resuelve a balazos, ¿no?
2: que mira no no ahí es interesante plantear el tema de cómo son estas muchas violencias las violencias que se están sufriendo en Estados Unidos o por lo menos las que se estaban discutiendo en la marcha de en las muchas marchas de March for Our Lives tienen que ver con esta violencia inmediata que le da que también se ejerce por los mismos jóvenes no y lo que pasa cuando tenemos esta legalidad de las armas y por eso toda esta eh, crítica tan profunda a la asociación del rifle eh, yo me pregunto si eso tiene, bueno, obviamente tiene que ver con las violencias de nuestro país, pero no es lo mismo que te maten tus compañeros por tener armas y por esta furia eh, que se está manifestando por todos lados que está explotando y abullendo a que llegues a tu escuela y un grupo de crimen organizado, hinque a todas las maestras y a las niñas y les corte el cabello. no Es que son violencias muy distintas y hay que preguntarnos cuál es la raíz de cada una de ellas y cómo se resuelven o, o si son la misma. o Por ejemplo, eh, lo, lo hablábamos fuera del aire, el caso de César Ulises Arellano, el joven de Jalisco que fue encontrado colgado y de pronto empezamos a ver en los medios de comunicación. ¿no? Oigan, es que dicen por ahí, dice, dice el gobernador, que no, que más bien se suicidó. ¿No? Y, y empiezan todas estas controversias y decimos, pues, ¿cuántas violencias le toca vivir a los jóvenes y quién las ejerce? no
1: Sí, no, bueno, y que además no se puede cerrar así, ¿no? O sea, sí. lo mismo que sucedió eh, en este caso que, que estuvo eh, dando vueltas en las noticias la semana pasada de uh -huh. alguien que colocaba eh, paquetes que explotaban y los mandaba por, por un sistema de sí. mensajería, eh, esta idea de, bueno, pues ya lo mataron. ¿no? O sea, en la en la persecución, pues ya se murió y digamos como si fuera sí. esto una película de superhéroes, pues ya se acabó el problema. ¿no? Pues el problema no se acaba, el problema es, es sistémico. ¿no? Y bueno, pues creo que vale la pena regresar a la conversación que tuvimos el viernes eh, con Juan Salgado. Así es. el, este, Que justamente se, se ocupa de, de formar a policías y a, y a quienes están encargados de impartir justicia. Y dice, pues es que hay un problema de fondo, ¿no? Hay un problema donde existen eh, poblaciones a las que no se les habla, a las que no se toma en cuenta, a las que Así no es. se les da voz, no se les da ni siquiera una cara, ¿no? Entonces, pues todo forma parte de lo mismo. ¿no? Y, y si hablamos de agenda ambiental, también estamos hablando de, <risa> de diferentes tipos de violencias. O sea, ¿quiere decir aquello que nos permitimos como
2: sociedad y hasta dónde llegamos? El, el discurso justamente que acabamos de escuchar, el fragmento, también apela a otra parte que es fundamental y es cuánto tiempo dura la violencia o en cuántos, en cuántos segundos podemos trastocar todo lo que está alrededor de, de una de una comunidad. ¿Cuánto nos cuesta destruir las comunidades? Eh, hay violencias que son muy largas y que por lo mismo se vuelven normales, ¿no? Nos acostumbramos sí. a ellas. Pero hay violencias que son inmediatas y se acabó. Eh, vamos a escuchar un poco de música para seguir discutiendo, para seguir platicando. Ya me mandaron, ahí un montón de sinónimos buenísimos para la palabra discutir. A ver, ¿quién me manda más sinónimos, por favor, para seguir discutiendo? <risa> Aquí, en Primer Movimiento. ¿Qué vamos a escuchar, Miguel? Vamos
4: a oír de Jane Lil Mama.
2: Ah,
6: Jane.
18: Take a good break, and oh, now you feel it, peace inside your mind.
1: De la mañana, 52 minutos. No voy a suspirar al aire porque ya no me porque me regaña Frida desde donde esté.
2: Dile, Frida no está aquí. Ah, hay que mandarle un abrazo a nuestra productora Frida Saldívar que en este momento no está no.
8: Ojalá esté a dormida.
2: Paco. Está nuestro querido Paco, compañero que Paco Ángeles. Vuelta. ¿Cómo estás, Paco?
4: Nuestro querido Paco.
2: Dice Paco que muy bien y además nos está trayendo recomendaciones cinematográficas para estas vacaciones. Eh, las producciones de Radio UNAM siempre tienen contenidos nuevos, contenidos eh, que si no son tan nuevos, siempre son diferentes, ¿no? Sí. Y el ¿Vigentes? caso, vigentes, completamente vigentes. Este es el caso de Gotas de Plata, esta producción de Carlos Narro, a quien le mandamos también un gran abrazo. ¿Y qué vamos a escuchar?
4: Bailando bajo la lluvia.
2: A ver si la invocamos. Sí, ¿no? A ver si la invocamos y deja de hacer calor. Bailando bajo la lluvia.
12: ¿Tienes calor? Gotas de
8: plata. Gotas de plata. Gotas de plata. El cine en dosis homeopáticas. Con Carlos Nada.
9: Entre las canciones más populares del cine Es forzoso citar siempre A la que da nombre a una de las comedias musicales más conocidas Cantando bajo la lluvia Cantando bajo la lluvia Es una espléndida comedia que encierra en sí misma Un homenaje al cine Filmada en 1952 bajo la dirección de Stanley Donnell Y protagonizada por Gene Kelly y Debbie Reynolds Se ubica en los años de inicio del cine sonoro presentando las dificultades que conlleva la implantación del sonido a un sistema de estrellas desarrollado durante la era siguiente. También cuenta el inicio del doblaje como una forma de subsanar las deficiencias de algunas de estas estrellas.
17: I'm laughing at
9: en la escena en la que Jim Kelly interpreta la canción, baila y canta sin importarle la lluvia, absurdamente, como un tonto, es decir, como un enamorado correspondido. Sigamos escuchando, cantando bajo la
13: lluvia.
8: Hasta aquí la dosis de hoy. Gotas de Plata. Gotas de plata.
0: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
12: Ich war schon immer ist bringst mir kein Glück. Ich bin und bleibe Pessimist, schmeckst bitter süß, saugst mich aus wie ein Vampir. Ich bin verhext, komm einfach nicht mehr los von dir. The du mein Atem bist, bin müde, wenn du das Kissen bist. Bin durstig, wenn du mein Wasser bist. Du bist für mich mein zweites. Ich. ich lebe, weil du mein Atem bist. Bin müde, wenn du das Kissen bist. Bin durstig, wenn du mein Wasser bist. Du bist für mich mein zweites. Yo, ich mi mein
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
9: a partir del martes 3 de abril y hasta el mes de noviembre en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, IISUE. Informes e inscripciones a difusión iisue o al 5622-6986 extensión 2503. Los
10: campos del conocimiento difuminan sus fronteras.
0: Radio 1. Experiencia, Experiencia sonora. sonora.
9: En la felicidad de un estudiante al recibir la beca que tanto deseaba, en la seguridad que tienen quienes más lo necesitan de contar con su despensa, en la tranquilidad de la familia que recibe atención médica en la clínica cercana a su casa, en cada salario rosa que reconoce el esfuerzo que las amas de casa realizan día a día, y en cada apoyo están los resultados de los gobiernos del PRI. Siempre con las mujeres, los estudiantes, los adultos mayores y las familias, está el PRI Estado de México.
10: La mafia del poder es una basura, es una aplanadora que quiere aplastarnos. Descuídate un instante, uno solo, y estos desgraciados te aplastan. Te aplastan con sus abusos, sus robos, su corrupción y la inseguridad. Te aplastan con sus brutales aumentos a la gasolina, al gas, a la luz, a los medicamentos y al costo de la vida. Si quieres un cambio verdadero en tu vida, súmate al partido del trabajo. Juntos haremos historia.
7: El
9: PT está de tu lado.
11: en México, los jóvenes somos mayoría Estamos por todas partes y le aportamos a México de varias maneras Muchos ya hemos votado en otras elecciones Y ahora sabemos muy bien lo que queremos Para otros, esta será nuestra primera oportunidad Pero por igual, en estas elecciones estamos listos para elegir Y decidir lo que queremos para nuestra comunidad Porque nos importa nuestro futuro Este, este primero, primero de, de julio, julio, votaremos,
19: votaremos libre.
8: libre INE
2: Y estábamos hablando fuera en de la aire. Escuela
1: para Padres,
2: en <risa> nuestros episodios de Escuela para Padres. No, no, nos estábamos preguntando, por supuesto, ¿qué van a hacer eh, los muchos papás, las muchas mamás que tienen a sus pequeñuelos eh, de vacaciones dos semanas y que además en una de esas no les toca como nosotros que pues tienen que trabajar y tienen que organizar cómo le van a hacer, eh, qué piensan hacer qué actividades tienen planeadas, qué cursos, qué talleres, o, o de no ser así, ¿con quién los dejan cuando salen a trabajar con los abuelos? Ta estamos hablando fuera del aire, por supuesto, de las familias extendidas y de y de cómo los modelos han cambiado. ¿no? Y las no solo... negociaciones,
1: las complicadas negociaciones claro. de las familias extendidas y las familias reconstruidas y reconstituidas.
2: ¿Cuántas son? ¿Cuántos tipos de familias sí. tenemos en nuestro país? Por supuesto que están las, las tradicionales, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tenemos mamá, papá, abuelos, eh, o papás separados con las parejas O papás de, de, y mamás del mismo sexo que comparten Y que a lo mejor no son apoyados por su comunidad eh, Qué dilema, está interesante Bueno, no sé, habrá que ver ¿Dónde se quedaron los niños? ¿Dónde se quedaron tus hijas Miguel Ángel?
4: Están con su mamá ahorita
2: Con su mamá, es sí. que justamente hay, hay, A ver, ¿quién, ¿quién de aquí tiene hijos? ¡Nadie! Nadie tiene hijos
4: Manuel están?
2: Emanuel, otro Emanuel ¿dónde están? En su casa. En su casa, dormidos. Dormidos. Yo Sánganos. creo que están escuchando primer movimiento. Pues para todos los que están en este tipo de de tribulaciones existenciales que se dan con las vacaciones, eh, trataremos de estarles dando recomendaciones a lo largo de la semana de qué hacer, qué escuchar, a dónde ir con estos pequeños en estos días, para que no se aburran de ustedes también. Bueno, a mí me pasa, no sé si a ustedes les pasa, que de pronto voltean los chamacos y dicen, oye, ya, ya me aburrí, mamá, ya. a y dónde si Llévame. en vacaciones. Sácame algún lugar, no me dejes aquí de, de gato encerrado. ¿no? ¿No hay más público que tú? ¿Así, de plano? ¿No voy sí. a tener más compañía que tú? Sí, sí me tocó en algún momento que mi hija voltear en dijera, y luego pensará, uh -huh. pero ya saqué mis mejores movidas, mis mejores de guiños de ahí. Sí, pero han pasado
1: mi 15 minutos. ¿Qué vamos a hacer con el resto de la tarde? ¿Qué sí. se hace? Hay muchos.
2: Universum. Universo es uno sí. de los espacios. Yo me, la verdad es que recomendaría darse una vuelta al Centro Cultural Universitario de, de la universidad, ver qué, qué espectáculos hay, qué talleres, si no hay tal, que museos. El MUAC a mí me parece que es un museo increíble para los más pequeños porque es un primer encuentro con el arte contemporáneo. Y con esta sorpresa decir, ah, el arte también puede ser esto y también pueden ser estos espacios impresionantes, ¿no? No sé. Sí. Y eso que cuando empezaba el MUAC también tenía su controversia, ¿no? De, ¿De si podían ir niños o no podían. Ajá. De, de para quiénes son los museos de arte contemporáneo o de arte. Punto. Punto. ¿no?
1: Pues bueno, lo seguiremos platicando. Por lo pronto, vámonos a Poesía Necesaria. Eso.
0: Es hora de poesía necesaria.
2: Poesía necesaria, querida Juana Inés de esa.
1: Justamente, eh, pues buscando poesía peruana y hablando de los padres, este, todo, todo se conjunta. En estos cinco poemas de la música del hielo, vamos a leer uno de los cinco poemas de la música del hielo de Luis Cruz, él es poeta peruano dice Y los hijos siempre fuimos el rezago para el fósil de león. En mis manos y en los brazos llevo tatuado la llave de todo el purgatorio. Nómbrame y luego existo. Así fue el deseo de San Marcos, el león, subiendo al cielo. Así fue el espacio entre sus vértebras, donde hablar era dar vueltas entre ruinas, des destierros y llantos. Y este fósil también es un recuerdo del Coliseo en Cantabria, de la agonía, de la lluvia golpeando la piel desnuda y la alegría, un recuerdo de las ventanas abiertas, veleros y mujeres dando vueltas en el Mediterráneo, de los barcos cargados de personas con sus sonrisas como maletas, de las flores incrustadas en la roca, de los cangrejos y su extraña música. Pero el recuerdo es una cáscara de sal. Se rompe y sale una voz. El fósil siempre ha navegado a pesar de nosotros. El fósil siempre fue nuestro Padre.
0: La mesa del Día
4: Del 8 al 10 de marzo se realizó en el Caracol de Morelia zona de Tzotzchoj Chiapas, el primer encuentro internacional político, artístico, deportivo y cultural de mujeres que luchan.
2: La reunión convocó a más de 7 mil mujeres de nuestro país y de otros países quienes participaron en mesas de diálogo sobre violencia de género, salud, crianza, lesbianismo, entre muchos otros temas. Las asistentes también disfrutaron de conciertos, obras de teatro, exposiciones y jugaron partidos de fútbol y básquetbol. Habrá que recuperar eh, imágenes y audios de todo esto. De hecho, nuestro querido compañero Paco Ángeles tiene un collage después de esta presentación. Se trata de uno de los encuentros más exitosos y más participativos organizado justamente por las mujeres zapatistas. En la clausura del encuentro se convocó a una segunda reunión el próximo año.
4: Vamos a conversar sobre este encuentro, sus antecedentes y conclusiones, así como los actores involucrados y la forma en que se llevó a cabo. Nos acompañan Claudia Torres, integrante de la organización Resistencias Enlazando Dignidad, Movimiento y Corazón Zapatista. Ella forma parte de la organización Mujeres y La Sexta. También bienvenida, eh, Claudia. También nos acompañan Denise Cases, integrante de la organización Mujeres y La Sexta y pertenece a la red de apoyo al Consejo Indígena de Gobierno en Magdalena Contreras. También es estudiante de la INA. Y también participe de la red de apoyo del Consejo Indígena de Gobierno está Claudia Molinari, también de esta, de esta red de Magdalena Contreras. Bienvenidas. Gracias,
19: gracias buenos días. Gracias. Vamos
4: a escuchar el collage que preparó Francisco Ángeles.
10: Porque no nos organizamos para pedir migajas, ni mucho menos limosnas. Donde antes solo podía
3: morir por ser indígena. O sea que no nos quedamos conformes con lo que pasa cada quien.
14: Pero nuestras palabras finales son especialmente para ustedes, hermanas y compañeras mujeres que luchan.
10: ...las de abajo. Cada día sentimos lo que es la pobreza, la miseria, la desigualdad.
14: Pero como quiera, aquí serán bienvenidas, hermanas, compañeras.
2: Y bueno, después de este audio y dando la bienvenida a nuestras queridas invitadas, será muy interesante discutir qué fue lo que pasó hace unas semanas en Chiapas y por qué es tan interesante recuperar toda la información. ¿A quién le gustaría comenzar con esta plática?
19: Denise. Bueno, buenos días. Gracias buenos días, por días. invitarnos al primer movimiento. Y pues sí, se realiza este encuentro de mujeres en el Caracol de Morelia, en Chiapas. Pues yo creo que es muy importante eh, ahorita, pues en el momento histórico que vivimos en México y pues por las situaciones que... Desgraciadamente vivimos como jóvenes, como mujeres y pues como personas en general de violencia, pues tener espacios de mujeres donde nos encontremos, donde podamos eh, discutir hacia dónde podríamos llevar una lucha, eh, cómo podemos, pues no sé, reformarnos, recrearnos, reinventarnos y... Pues desde el, desde el ser mujer, ¿no? Entonces, pues las compañeras zapatistas nos invitan a su territorio, que pues es un territorio liberado, autónomo, donde pues ellas eh, han tenido muchos logros, pues tienen sus clínicas autónomas, eh, se forman también como mujeres, tienen sus espacios y han conseguido pues libertad también y pues es una convocatoria enorme la que consiguen eh, invitando pues consiguiendo siete mil compañeras que vengan de muchos países y pues ahí se realiza este encuentro pues para compartir ¿no? nuestras formas de lucha pues en diferentes países, no eh, cómo le estamos haciendo para sobrevivir más que nada y pues eso, reinventarnos, conocernos y descubrir otras formas de lucha.
1: Claro, eh, Claudia, ¿alguna de las Claudias quieres decir? <risa> sí, sí,
3: Claudia Torres. Pues realmente fue una experiencia inédita y haber estado de una manera sola, únicamente mujeres, siete mil mujeres ahí fue una, una sensación muy especial, ¿no? Algunas compañeras que sí son separatistas, pues buscan estos espacios y no es fácil encontrarlos. Creo que en el mundo entero no había habido una reunión de tantas mujeres, ¿no? Incluso en Argentina, que hay un encuentro muy grande anual, no es separatista, o sea, siempre hay hombres, ¿no? Una pregunta sería cómo lograron las compañeras zapatistas dentro de su ámbito de la organización zapatista esta condición tan especial de que solo ellas pudieran participar y convocar solo a mujeres, ¿no? Claro, el, el entorno del cuidado, de la seguridad, pues también estaba a cargo de hombres, pero fuera del espacio del caracol, ¿no? Y esto nos dio una sensación de tanta confianza, de tanta libertad, de tanta sororidad que realmente trasciende. Es, es algo que no vamos a olvidar jamás. Y, bueno, justamente vivir este espacio de libertad, de democracia, de justicia que ellos han construido, que no está totalmente acabado, por supuesto, pero que está en marcha, que es algo que ya quisiéramos sacar en la ciudad, sí. es, es una sensación que realmente tiene una gran trascendencia y que nos motiva a seguir trabajando y a construir en estos espacios lugares en donde realmente la mujer pueda desarrollarse sin miedo, ¿no? que en algún momento todas hemos gritamos al unísono allá, sino no las 7000 algunas menos, que sí, que no teníamos miedo y eso es una sensación muy grata, muy que nos construye mucho. ¿Cómo, cómo fue que
2: comenzaron esta, estas charlas o, o todas estas actividades? Lo pregunto porque por ahí hay muchos de los relatos que, que nos habían eh, Proporcionado de este encuentro, decían, es que la primera discusión fue, bueno, ¿cómo nos vamos a mantener vivas? ¿Cómo vamos a hacer que no nos maten? Y de ahí para adelante empezar a discutir los derechos mm. y todas las, las obligaciones, los tratos, todo lo que queremos y todo lo que también tenemos que hacer. Eh, ¿Fue así? ¿Qué fue lo que empezaron a discutir? Eh, o, ¿O la discusión empezó en por qué mujeres? ¿Por qué solo mujeres, sino eh, justamente integrar a los hombres a estas discusiones? Pa, ahora sí que para que aprendan. Si es que tiene para que, que ser que así. Que entre todos. Exactamente. ¿O no? ¿Qué pasaba? O sea, de, de, ¿De dónde partieron para ir construyendo todo lo demás?
14: A lo mejor la idea de que fueran solo mujeres vino de la propia, eh, de la propia comunidad zapatista. Uh -huh. En la medida en que ellos tienen mucha... Mucho trabajo avanzado por la, por la existencia digna y feliz de las mujeres. ¿no? Y de ahí la idea de que una punta de, de nuestra nueva lucha, nuestra nueva sí. manera de ser en el mundo, pues son las mujeres. ¿no? Y como ellas están realmente bien organizadas, lo lograron. ¿no? Uh -huh. Es difícil que en otro contexto sí. yo se logre eso, porque... Cuando llegamos, tuve la impresión, cuando llegamos al Caracol, que entrábamos a un contramundo, a un lugar. A un que... contramundo. Ah, sí. qué maravilla. <risa> como también tuve la sensación ahorita hermosa de entrar a esta cabina. <risa> bueno, pero
1: esto sí es entrar como al inframundo. ¿no? <risa>
4: Oigan, esta, esta es, hay eh, una idea de que tenemos que estar todos, hombres y mujeres, en todas las discusiones. Uh -huh. Sin embargo debe haber algo sumamente este particular en una reunión de puras mujeres cómo se organiza ¿Cómo estamos sí, por hablando supuesto. a posteriori cuando cómo cómo se organiza la transmisión de esa experiencia no solo a hombres parejas sino a hombres autoridades a hombres hijos a hombres y a otras mujeres que no están en ese contexto cómo, cómo pensar esa experiencia hay cosas muy particulares que solamente ocurren en un lugar de la geografía eh, testimonios que no tienen que ver con la educación sino con la experiencia de vida con la con la organización que aportan teóricamente y académicamente, ¿cómo, ¿cómo piensan? Bueno, en primer movimiento ahora es uno de los espacios en los que traducen ese testimonio, pero ¿cómo lo piensan hacer como institucionalmente, como resultado de este encuentro?
14: Híjole, pues yo creo que los efectos ya se pueden estar viendo, ¿no? en, porque me imagino que como nosotras, muchas miles de mujeres salieron del caracol y volvieron a casa transformadas o rehusándose a ser la misma persona después de esto eh, y esa experiencia en primer lugar tiene que transmitirse a tus cercanos tal vez con tu pareja los hijos tu entorno familiar uh -huh. modificar esas relaciones ¿no? que ya nosotras mismas no reproduzcamos un patriarcado una manera jerárquica de relacionarnos sino buscando lo que es mm, propio de la vida, de cuidarnos, querernos, compartir. Y de ahí es lo, lo íntimo, lo personal. De ahí seguro que también salta a cuestiones políticas y organizativas. ¿no? Eh, chicas que en la misma UNAM, por ejemplo, hacen un paro muy pocos días uh -huh. después del, del encuentro, es, es que viene de ahí, ¿no? de esa fuerza que que ahí tuvimos o que la multitud te da y que te cambia un poco la identidad y te da fuerza para decir, aunque yo sea una chava que, que puedo ser tal vez invisible o mm, una simple persona que camina por la calle, pero ahora sé que, pues, que tengo un derecho, que mi palabra puede servir para indicar un camino nuevo, que sobre todo la organización con otras mujeres me puede llevar a cambiar una situación. Nosotras todavía no sabemos qué efectos y qué impactos va a tener, solo uh -huh. sabemos que los va a tener porque los sentimos con nosotras y, y hacia nuestras organizaciones. Pero, ¿qué va a pasar? Yo me imagino que durante mucho tiempo va a repercutir en cada país o en cada lugar donde una mujer fue al encuentro y luego volvió con esa experiencia.
2: Es interesante entonces platicarlo. que nuevas prácticas, qué nuevos conceptos, qué, qué, qué otras charlas se dieron en este espacio que no se dan en ninguna otra parte de mis bueno, Es que esto que entendí aquí no, no lo había
19: escuchado antes y a lo mejor me va a enriquecer y va a enriquecer a toda mi comunidad. Pues yo una cosa que entendí que a lo mejor sí pensaba pero que pues viví muy fuerte ahí es que por ejemplo ya no hay que competir entre mujeres no eh, por ver quién es la más chida la más bonita o la más luchona o lo que sea ¿no? Eh, pues competencia entre mujeres es una forma de reproducir el machismo y el patriarcado y solo está en nosotras dejar de hacerlo ¿no? Y en un espacio donde solo, vimos, solo estuvimos mujeres y muchas mujeres y no había ninguna mirada masculina que te aprobara o te reprobara o te dijera, ah, tú eres más, la más chida o la más bonita, pues se acaba esa competencia, ¿no? Y te das cuenta de que no tiene ningún sentido eh, mirar a tus hermanas o compañeras como, pues, una persona con la que tienes que estar midiéndote, ¿no? Entonces, si nosotras terminamos con eso, por ejemplo, entre nosotras mismas, pues se acaba una, una reproducción del machismo que es cotidiana y muy fuerte, ¿no? Eh, otra cosa que entendí es que, pues, Ah, hay que luchar todos los días, ¿no? Y pues no solo por una, sino pues por todas las mujeres que a lo mejor ya no están o que están presas o que viven violencia a diario, ¿no? Y pues por ellas eh, hay que luchar todos los días y pues nos dejaron el mensaje como de que nunca vamos a poder dejar de luchar en toda nuestra vida, ¿no? Porque siempre va a haber mujeres que están siendo explotadas y que están siendo, pues, violentadas en estos momentos, ¿no? Entonces nos dejaron ese pues ese mensaje y también el ejemplo, ¿no? De que ellas, pues diario se levantan, las compañeras zapatistas, y pues luchan por su comunidad y por su, por su pueblo y por sus hijos y pues que nosotras hay que hacerlo, ¿no? No olvidar sí. ningún día esa luz que nos dieron, ¿no?
2: ¿Cómo, cómo son esas luchas y cómo son esas, estas organizaciones distintas, Claudia Torres? ¿Qué otros modelos están planteando para organizarse?
3: Pues es muy interesante porque el modelo de la organización zapatista es muy paradigmática, ¿no? O sea, es una... Una guerra de insurgencia, que no dejó las armas, pero que está vigente, pero que declaró la guerra al Estado mexicano, y que en esa condición sigue, ¿no? Y entonces tienen una forma de reproducirse que es alterna a lo que ellos han llamado este muro, o esta hidra capitalista. Entonces sí tienen modelos de reproducción social, político, económico, ideológico, cosmogónico, que es totalmente diverso a lo que se vive en otros lugares, ¿no? Y ha pervivido, ya lleva muchos años, desde 94, pero ellos ya antes tenían 10 años de articulación y de organización, que se ve el fruto, ¿no? Aunque muchos quisieran negar su existencia, ellos ahí están, son decenas de millones de, millones de personas que están viviendo así, y dentro de esto la lucha de la mujer fue muy importante, y ya vimos un encuentro por ahí en... Que era, pues yo creo que en 97 hubo un, un encuentro con Mandanta Ramona y después hubo otro en 2009, uh -huh. pero no era, en, lo, en el auditorio era solo para mujeres o quien se denominara espiritualmente mujer, lo dejaron pasar siempre cuando no tuviera conductas de hombre, decían de hombre macho. Uh
13: -huh.
3: Y ahora, pues este es como otro, una reedición de eso, pero muchísimo más grande, ¿no? Y una capacidad de convocatoria para 5.000 personas de todo el mundo, como de medio centenar de países, y además 2.000 de ellas mismas, ¿no? Esto también cabe decir que muchas compañeras indígenas de la zona, sin ser de la organización zapatista, pero que son simpatizantes de la sexta o que son de apoyo ahora al Consejo Indígena de Gobierno y a Marichui también estaban presentes, ¿no? Lo cual enriquece mucho porque además de contarlos como países, hay que contarlos como pueblos originarios, ¿no? Que tienen sus diversidades, y comentábamos ¿no? que sí hay muchas organizaciones, organizaciones muy de ciudad, organizaciones campesinas, organizaciones rurales, algunos otros colectivos muy pequeños, una gran diversidad. Y pensábamos que a veces no se conectan algunas luchas, ¿no? Por ejemplo, están las compañeras que ellas buscan reproducirse y ocupar sus territorios recuperados, este, por ejemplo, que Morelia es un caso, desde el 94, entre 94 y 97 Y ellas si sí quieren reproducirse Necesitan ¿no? ocupar estos territorios Y necesitan ante un modelo eh, de Estado Donde está buscando su, su extinción ¿no? Y su exterminio Y están en una política de contrainsurgencia Muy feroz, aunque a veces no parece O sea, no parece ante los medios de comunicación Pero que es real Pues ellas quieren reproducirse Y por otro lado tenemos muchas otras organizaciones Que están luchando por la legalidad del aborto ¿no? y entonces pensaríamos que son posiciones contrarias en una cosmovisión ¿no? o en una posición política, en un horizonte y ellas con tal respeto manejan todas las posiciones todas las aristas de una problemática que es un falso dilema creer que están en un punto y en otro sino que todas las luchas son válidas y todas son correctas ¿no? entonces hubo un respeto tal que todo cupo, todo cabía y eran muchas propuestas antisistémicas y por la lucha. La lucha por la vida fue lo que congregó y digamos que era lo que, lo que nos daba un punto en común, un escenario en común para todas, ¿no? Así es que luchar por la vida, aunque algunos grupos no fueran antipatriarcales o anticapitalistas, eso nos congregó y nos dio esa cohesión. Y ya en el próximo, en el próximo evento que se haga, en el próximo encuentro del 2000 19 pues ya tendremos entonces esta como la participación de todo de todas que lo llevemos ya más razonado ya más planteado y estos planteamientos ya podrán irse haciendo más más radicales
1: ¿no? sí ahí el, el tema es cómo lo conversamos digamos porque porque es a donde a donde regresa cada una de las de las mujeres que fue es a una sociedad con hombres ¿no? uh -huh. y ya estar inmersa en un en un mundo desde luego patriarcal, pero ese es otro tema, pero poblado también por hombres. Entonces, ¿cómo, cómo organizar eh, esta convivencia? ¿Cómo replantear los modelos y replantear un modelo donde quepan todos, todos, todas? Eh, y desde luego, todo lo que queda en medio, digamos. Hemos estado hablando aquí mucho sobre diversidades y uh -huh. sobre los derechos de todos, ¿no? eh, y de todos los ciudadanos y de todas las especies. Entonces, ¿cómo...? Eh, ¿Cómo plantearlo en un mundo mixto y en un mundo plural y en un mundo diverso? Claudia, Claudia pues, Molinari. ¿De y... lo, lo que
14: pregunta Juana Inés es como que la pregunta del archimillón, que no sé si alguien tiene la respuesta, porque ya a, podríamos haber cambiado cosas en el mundo. Pero creo que sí estamos en el aprendizaje de ello. Uh -huh. mm -hmm. y Y. Bueno, cuento primero una pequeña anécdota que me impresionó mucho de el momento, el, de los días que estuvimos ahí en el caracol de Morelia Torbellino, de nuestras palabras, como se llama en total. Eh, en un momento a la distancia entre estas cerros o colinitas verdes precioso, que es el paisaje del campo chiapaneco, se escucharon miles de voces sonando al unísono, miles de voces de mujeres sonando al unísono de los tambores de la batucada, gritando una sola frase muchas veces que decía no tenemos miedo, no tenemos miedo, alzándose así y difundiéndose de, entre estos cerros y no sé hasta dónde llegó ese eco, espero que muy lejos o en mi imaginación pues que cruzara la galaxia que para empezar eso no no tenemos miedo en, en un segundo yo dije bueno la lesbocracia ya se instaló no ya Ajá. pero eso no puede ser ¿no? claro que no lo que dice Juana Inés no sustituir, puede
1: ¿o sea, para sustituir el patriarcado
14: no bueno era una fantasía si quieres ¿no? un momento que nos pide... de esta reunión eh, que pues es fugaz Efectivamente, luego todas vuelven a casa y hay que, hay que enfrentar una rutina mm, uh -huh. ordinaria. Uh -huh. Pues yo pienso que el aprendizaje es... Eh, tal vez un poco lo que decía al principio Denise, pues no reproducir estos estas relaciones de competencia ni, ni jerárquicas es el principio para un cambio que no sabemos todavía cómo va a ser, Juana Inés, ni para dónde va a ir, porque nuestra uh -huh. sociedad es como es y, y a, es, es así... La, la vivimos y la reproducimos todos los días aunque no nos demos cuenta
1: pero pensando por ejemplo en las que en las que tienen hijos hombres ¿no?
14: uh -huh. eh,
1: hijos varones cómo los eh, cómo cómo educarlos cómo empezar a educarnos muchos de quienes nos, nos escuchan son eh, son maestros son investigadores universitarios maestras investigadoras universitarias que tienen a su cargo grupos de prepa de secundaria de licenciatura de posgrado cómo cómo fomentar que haya un diálogo entre todos, porque las estructuras ahí están, ¿no? Estamos claro. en una universidad eh, donde las mujeres corremos riesgo, lo hemos visto de maneras muy, eh, muy terribles y muy dolorosas en las últimas semanas y en los últimos años. Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo trabajar entre todos? ¿No? Es, o sea, es que ese es, ese es mi... mi... Mi gran pregunta, por supuesto que entiendo de dónde viene la lucha zapatista, por supuesto que entiendo la importancia que para, para este, eh, esta forma de organización ha, ha implicado, lo que ha implicado que las mujeres en el campo tomen un paso adelante, ¿no? que realmente se les reconozca todo el trabajo que hacen y la, la, la labor de cohesión y de organización que tienen dentro de las comunidades. ¿no? Yo creo que esa es la, la gran enseñanza del zapatismo, pero... Pero en, en ese modelo, ¿cómo, ¿cómo regresamos, digamos?
14: Con ese aprendizaje, ¿cómo regresamos? Pues volviendo al modelo o la, a la imagen zapatista, creo que tiene que ver con educar a los niños y desde el principio en, la, en el seno familiar, sin diferencias de género, ni jerarquías, ni privilegios. Y tal vez desde ahí, educando de, a los más pequeños en otra manera de entender las relaciones y que no te tengas que clasificar si eres hombre o mujer, uh -huh. en principio. Ni estar marcando el género cada momento. Y, y si lo ves, la generación que hoy tiene en, en, en las comunidades zapatistas, 20, 25 años, pues todos son chavos eh, y chavas que no se están midiendo por eso y que hacen las mismas cosas. Es decir, que la educación que ellos han dado a sus jóvenes generaciones ha tenido el, este efecto transformador. Entonces uh -huh. podemos retomar este ejemplo, tal vez antes que la educación, desde la crianza, hacer otra cosa. Uh
4: -huh. Hay una hay una parte que, que me inquieta mucho, porque pienso que son hay grandes diferencias entre el mundo rural, el mundo indígena, y el mundo urbano. <coughs> pienso, les hice la pregunta sobre la memoria, porque bueno, finalmente vienen elecciones que son muy importantes y hay muchos problemas que enfrentan. ¿no? Los problemas que enfrentan en el ámbito rural e indígena son muchos problemas religiosos y hay muchos problemas que son de, de índole programático. Uno ve, por ejemplo, las tareas de las mujeres que se quedan con los, a cuidar a los ancianos, a los enfermos y que son hijas y que son nueras y que muchas de ellas hermanas y amigas cuidan a los niños. Hoy la, la cuestión programática en, la CEP, en las escuelas es, es, una, es una carga de trabajo de tareas que tienen que resolver y llevar al día siguiente los niños que resuelven en comunidad ¿hay algún aspecto en el que permitan integrar propuestas exigencias? no sé, por ejemplo eh, la sobrevivencia decía decían hace un momento ¿cómo integran ¿Cómo, ¿Cómo puede auditarse, por ejemplo, pedir pañales para un para un anciano que ya este, ha perdido el control o, o medicamentos básicos de curación de heridas para una persona que tiene diabetes y que están en comunidades muy lejanas y que las farmacias y todo esto? ¿Hay una cuestión programática que se le puede exigir a los candidatos que deba formar parte de las plataformas de los ayuntamientos? No sé, lo básico.
3: Claudia Torres. Pues... ¿sí? No, si lo preguntas para todo el universo de mujeres que estuvimos ahí. No, <risa> no pienso en no, la, solo, la población
4: indígena ah, mexicana, digamos que está en esa ah, red y que las zapatistas y que esa visibilización de Marichuy permite de Marichuy. pensar eso. Digamos son las mujeres las que se quedan con los viejos y con los enfermos claro, y que tienen a los no, niños. Pero ellos
3: ¿no? no están pensando en un apoyo uh -huh. gubernamental porque uh -huh. están absolutamente Autónomos. alternos a esto de manera autónoma y autogestiva. Así es que no, no, no cuentan con nada ni esperan nada. No, de hecho Marichuy durante toda esta este periodo que, que se estuvieron reuniendo firmas para ver si ella podría ser candidata, pues no se aceptó ningún dinero de, de ninguna institución y tampoco se iba a aceptar en caso de que hubiera quedado como candidata. Entonces no no hay esa posibilidad, están totalmente antisistémicos de esa manera. Uh -huh. Y sí, bueno, pues sabemos que las mujeres son las que están cuidando también a los presos y también a los, la lucha por los desaparecidos y desaparecidas, ¿no? Digamos que hay un, un elemento de solidaridad muy fuerte, unos lazos muy fuertes entre mujeres, ¿no? Eso pudimos ver también aquí en el encuentro. Y pues yo, yo tengo la clara convicción que en una, la situación de que la mujer recupere como el estatus de vida que merece y que es digno, con libertad, justicia y dignidad... No, no, y democracia, perdón, no, no tiene que excluir de ninguna manera los derechos de otros, ¿no? O sea, no se contrapone, porque a veces parece. Lo único que sí que el hombre no va a poder escoger su harem, ¿no? Que un uh -huh. catedrático no va a poder decir, esta muchachita me gusta y le plagio su trabajo, y de una vez también a ella, sí. que es lo que también ha pasado y que no hay, que no hay sanción y que no hay manera de, de defenderse de esto, y uh -huh. en muchas academias, en muchas universidades, que es lamentable, pero que también pasa en otros, en otros ámbitos, ¿no? Pero estos derechos de los hombres si ¿sí tendrían estos privilegios obscenos, tendrían que terminar, ¿no? Abyectos. Eso no eso no tendría que ser, pero nadie quiere en su sano juicio que ocurra. Nada más a veces claro. entre la, col, la... se coludan... Se, hay una, una manera de, de que los hombres se están protegiendo y hasta juezas, ¿no? Y juezas y jueces protegen estas situaciones y es lo que no queremos, lo que nos está agraviando terriblemente y lo que nos hace tener miedo y por lo tanto no hay un... Una, no se puede exponenciar la capacidad, el trabajo, la lucha, el esfuerzo de nadie, ontológicamente no puedes desarrollarte si estás sometido a esto, ¿no? este miedo, y todos lo sentimos, nos acostumbramos, y ya lo vemos como algo natural, nuestra claro. forma de cuidarnos, pero esto fue algo que en el mundo entero de, de esto se habló, ¿no? también en Argentina, sí. que vinieron muchísimas argentinas, de, yo creo que es del país que más, que más vinieron, pero vinieron de Japón y vinieron de Grecia. Y vinieron, una chica una, palestina. Una compa palestina que creo que vive en Estados Unidos, ¿no? Pero también pero mandaron estaba. su información a uh -huh. las compañeras kurdas. Y entonces esto es como, esto sí nos, nos homologa en esta sensación, ¿no? Por eso sentirse libres eh, nos da la pauta de que este mundo puede ser mucho mejor. Y haberlo vivido da constancia de que es posible, gracias a que las zapatistas nos pusieron en este escenario en ese momento. Pero hasta el partido de fútbol, ¿no? Alguien metía un, un gol y cuando al meter el gol este, paraban el partido, iban a escribir en una pizarra cómo queremos un mundo mejor. No hay un ganador, no hay un trofeo, es otra cosa, no es la competencia la que nos guía. Entonces eso es algo muy, muy importante porque haberlo vivido nos hace capaces de reproducirlo y de ahí tiene que venir este gen transformador y va a venir seguro. Ahora, se da en términos de, de autonomía y de autogestión, o sea que no es que yo firmé hoy un pacto en ciertas palabras porque mm -hmm. ni siquiera las palabras alcanzan para poder como, como transmitir todo lo que ahí vivimos. Hay cosas que ni siquiera hemos decantado todavía, ¿no? Pero a través de la experiencia lo vamos haciendo, porque es como que nos atravesó ontológicamente, no solo es a nivel de conocimiento, no solo pensamiento, sí claro que hay un intercambio de ideas muy fuerte, pero también hay unas emociones que teníamos que liberar, ¿no? Las compañeras que tienen hermanas presas, desaparecidas, ¿no? La carta que al final se leyó de la de la madre de uno de los compañeros de Ayotzinapa que cumplía años el 8 de marzo y que fue abrazada cariñosamente por, por Marichu y por otras compañeras del Consejo Indígena de Gobierno y por compañeras zapatistas, estas son sensaciones que, pudieran, que no son políticas, que no son económicas, que no son sociales y pareciera que no tienen sentido, pero es precisamente por eso que trasciende el sistema, porque no nada más son los rubros como conocidos y a los que ponemos mucha atención, sino son rubros que van más allá y que realmente le dan sentido al ser humano, y en este caso, pues con mujeres. Pero de verdad no, no tiene que ver con quitarle derechos a otros, sino que tiene que ver con que si nosotros recuperamos ese espacio que merecemos, ese espacio digno, todo va a ser mejor, también para los hombres. Claro. Y muchos niños que estuvieron presentes y niñas, pues ya tienen otro sentido de lo que es la realidad y las relaciones este, sociales, ¿no? Que no son solo de producción, sino que, que eso es lo que nos guía como en este sistema, ¿no? sino que son relaciones sociales que realmente tienen una cosmogonía distinta y gracias a los pueblos originarios pues podemos tener esa, esa visión. y Había, por ejemplo, el caso de una compañera mapuche de Argentina que decía una de las mejores cosas que me pasó es, es, es abrazar a otra compañera mapuche de otra latitud que yo no conocía pero que sabía que tenía un trabajo importante y esto se pudo lograr haciendo puentes, muchos puentes uh -huh. en territorio zapatista solo ahí, en el territorio liberado. Entonces, estábamos como, sí, como detrás del contramundo, dice, uh -huh. atrás del muro. O sea, este muro no nos limitó, porque somos mucho más que el muro, somos mucho más que las urnas, somos mucho más que un proceso electoral, y a eso le apostamos. Tal vez puede parecer como un horizonte muy, muy utópico, pero ya lo vimos, sí está, sí se puede, ya lo vimos. No, bueno,
1: con que, con que una de las niñas que estuvo ahí sepa, este, no es porque no... Uh -huh no es que a mi hermano le toque ir a la escuela y a mí no porque total a mí alguien me va a mantener no o sea de estas estas cosas porque claro existen las grandes violencias no lo hemos hablado lo hablamos aquí sí. muy frecuentemente Luisa Tullo ajá y las muy sutiles no 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 tú no o tú tú no puedes salir pero tu hermano sí porque pues él es hombre sírvele a tu hermano todas estas cosas sí. eh, que forman parte de, de la pues, de la educación forman parte de los valores que vamos transmitiendo en eh, sin importar muchas veces eh, ni, ni, el, ni el lugar eh, geográfico ni la posición, digamos, se van transmitiendo estos valores de tú no necesitas estudiar, tú va, vas a poder menos, ¿no? Y, y son, sí, eh, mundiales, ¿no? Como, como decían plus
2: Sí, a mí me parece también muy interesante el tema de, de las más jóvenes, ¿no? Pensando, sí. por ejemplo, Denise, que tú también vienes representando a la parte de las universidades y las discusiones que se dan entre las mismas como estudiante, eh, ¿qué se queda ahí? Y, y, lo, y lo pienso también por el, el comentario que hacías, Claudia, de, a ver, si de pronto hay paros y si de pronto pasan estas cosas, es porque las discusiones están cambiando y los modelos están cambiando junto con ello. Eh, ¿Qué pasa? O, o, ¿Qué les queda como para estos modelos eh, universitarios, no universitarios, de las escuelas? ¿Qué pasa con los jóvenes, eh, que, las jóvenes que son completamente invalidados, han sido, tú, tú qué vas a saber, vámonos, ¿no? Y, y no damos espacio para las otras opiniones y vamos marginando, marginando, marginando hasta que ya no queda margen para seguir discutiendo. ¿Qué pasa con todo esto?
19: Mm, bueno, pues yo creo que... Bueno, la universidad siempre ha sido algo muy importante, ¿no? Y, pues, el hecho uh -huh. de que ahorita las mujeres podamos estudiar, pues, también es gracias a una lucha feminista Así anterior, es. ¿no? Y ahorita, pues, hay que replantearnos esta lucha feminista. Yo creo que ahorita está en un momento muy, eh, pues, de rabia, ira y coraje y con razón. Uh -huh. O sea, no pienso que se deba de juzgar, pues, ni el separatismo ni pues ni las chicas que a lo mejor eh, pues lo que sienten es rabia y así es como lo manifiestan uh -huh. pero sí pienso que se debe de trascender eh, pues a una lucha donde pensemos pues también qué le vamos a dejar a las próximas generaciones eh, como en este pensamiento no es decir la lucha no puede ser solo pues rabia, enojo y coraje, aunque así nos sintamos, ¿no? Pero tiene que ser organización, eh, pues conocernos entre todos y bueno, esto que comentábamos de que hubo un paro en el que solo las compañeras ya podían entrar a la facultad, ¿no? Eh, bueno, a lo mejor este el término separatista suena un poco feo y suena como que no queremos hombres, ¿no?
2: Muy radical, sí. Ajá.
19: Y a lo mejor, pues, si se vive así, pues parece algo feo o separatista. Pero a lo mejor deberíamos cambiarle el nombre y que sean en espacios de mujeres, ¿no? En espacios donde nos podamos encontrar nosotras y que de ahí, pues, nacen ideas que que nos ayudan a todos, ¿no? O sea, la lucha es de todos y todas, ¿no? De hombres y mujeres en las universidades, los jóvenes, los estudiantes, o sea, somos todos y ya tenemos que, pues, de ese espacio de, de encuentro de mujeres sale fuerza, ¿no? Salimos más fuertes, salimos fortalecidas, salimos hermanadas para re, para repercutir en todos, ¿no? En todos y todas. Entonces, yo sí propondría, pues, propiciar esos encuentros en las universidades, en las escuelas, eh, apoyarnos entre todas, ¿no? O sea, cuidarnos, eh, que nadie salga de la escuela pues solo o sola, ¿no? Eh, que sepamos a dónde van nuestros compañeros nuestras amigas, tenemos que llevarlo a cabo eso, ¿no?
2: hasta que llegue el día en el que no tengamos que preocuparnos por caminar solas en la calle, uh -huh. pero esa ya será otra historia, estamos a punto de finalizar esta discusión, ¿con qué comentarios finales nos vamos quedando? Eh, ¿cómo vamos cerrando Claudia Molinari?
14: bueno pues algo que me parece importante de subrayar es la gran capacidad organizativa, la gran capacidad de convocatoria que tienen los zapatistas, que invitaron y no 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 le prohibieron la entrada a nadie, salvo que fuera hombre, pero todas las mujeres que llegaron... Aún sin haberse registrado y que quisieron entrar, entraron. Esa capacidad de abrir la puerta de tu casa y aceptar, aunque no piense igual que tú, a alguien me parece digno de ser eh, retomado por nosotros. Voltear a ver a los pueblos indígenas a todos los mexicanos nos hace falta porque ahí hay un camino, sí. hay una, un, una, la estrella del sur que nos va a guiar un poquito si tú quieres porque aquí tenemos otras formas también que son nuestras, urbanas, eh, muy legítimas y, y muy potentes, eh, pero sí voltear a ver a estos pueblos y aprender algo de ellos me parece fundamental para la vida de cualquier mexicano en este momento, lo que dice Miguel Ángel de... ...de si aparecen las plataformas políticas o no... ...pues sí, a lo mejor no logramos aparecer... ...pero abajo el río se mueve... ...vamos a él. Claudia Torres.
3: Pues ellas nos dejaron una tarea... ¿no? ...esta, esta clausura lo que planteaba... ...es que sí va a haber otro encuentro en el 2019... ...hay uh -huh. que estar atentas... ...y hay que estar... ...pues ya venir y, y responder colectivamente... cómo hemos decantado y reflexionado... ...todos estos temas... Pero también la posibilidad de reproducir en, en, los demás, en los demás espacios estos encuentros de mujeres, ojalá que sí, ¿no? Acá, no sé, en la UNAM, hay que ver dónde vamos a poder hacerlo, porque reunir a 7000 mujeres o 10.000, ¿cuántas llegaríamos? ¿Quién sabe, no? Sí. Llegaríamos sí, más, ¿no? Sí, 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 sí quizá es que es Ajá. interesante. Sí. Entonces hay que hacerlo y hay que promoverlo. De verdad, de verdad que fue una sensación hermosa que tenemos que repetir y que nos da mucha, mucho poder, mucha mucha fuerza, mucha vitalidad, y eso es lo que necesitamos, estar vivas, ¿no? Entonces tenemos que cumplir ese acuerdo de estar vivas y seguir luchando, luchar sí. por la vida, y derribar ese muro, o sea, sí, sí tener la, la clara convicción de que podemos transformar este mundo. Parece que no y que las estructuras están muy fuertes, pero las creamos nosotros mismos, ¿no? Y nosotras mismas, entonces sí podemos transformarlas, y hay que hacerlo, porque no es forma de vivir con este miedo no es forma de vivir con, con este patriarcado y este clasismo y racismo y estamos viendo que el mundo entero lo dirige alguien que, ¿no? que, que, que tiene la capacidad de destruir con un botón y que parece que hey, se ahí. muere de ganas de hacerlo ¿no? entonces sí tenemos que transformar muchas cosas a cada sociedad y a cada grupo le corresponden cosas distintas pero un acercamiento a esto hago por ahí un anuncio que también tenemos una reunión por el favor. próximo domingo primero de abril a la una de la tarde en La Gozadera, que es un centro cultural. ¿Es este domingo? Es este domingo, okay. sí. Próxima vez es el domingo que de la Semana eso. Santa. Ojalá sí. puedan estar ahí. Bueno, y van ahí a ir muchas gozadera. compañeras que tuvieron esta, este encuentro para hacer la reflexión. Algunas <risa> reflexionan con un, una poesía, algunas reflexionan con un, con, con un cuadro, con un grabado. O, o bien con sus palabras, ¿no? Para, para decirnos cómo lo vivieron y cómo las va a transformar. ¿A qué hora
4: es? ¿Cuánto tiempo? ¿Dónde está ubicado?
3: Eh, está en Plaza San Juan número 15, Colonia Centro, eh, muy eh, esquina Puyibet, muy cerquita del metro Salto del Agua. Entonces ahí las esperamos, si es un lugar vegano, feminista, una de la tarde. Uh -huh. Entonces si quieren acompañarnos y también de ahí queremos generar algunas propuestas, ¿no? Hombres y mujeres. Sí, sí, los hombres interesados en los temas de mujeres, ¿no? Sí. Con respeto, por supuesto, y sí. Sí,
2: ahí lo, lo es que, lo que también es muy importante señalar, también cerrando esta conversación, es el respeto de los que llegan a estos lugares. Si ya tienen claro, los hombres que nos escuchan, que estos encuentros son así, son para escuchar las opiniones de las mujeres, no vayan para ir a decir, pues no estoy de acuerdo porque estás bien tonta, porque eres... No, es para no eso se el lo espacio. recomiendo,
3: vamos a hacer muchas sí. el,
2: el espacio es para escucharnos por Y final. justamente para empezar a, a platicar Y argumentar las cosas de manera distinta Y siempre se agradece que existan estas voces Que nos digan, el camino está por acá A sí, lo no. mejor hay cinco caminos diferentes Pero este es uno de ellos uh -huh. Y es importantísimo recordarlo ¿Con qué nos quedamos, Denise? ¿Cuáles son tus reflexiones finales de todo esto?
19: Pues acordamos vivir y vivir es luchar, nos dicen las compañeras Y pues si acordamos vivir, pues hay que cuidarnos a nosotras mismas, ¿no? Es decir, el mundo está muy violento Pero una hay que, pues procurar cuidarse mucho Y tener, eh, pues sus redes que nos apoyen uh -huh. Y pues llevar el mensaje, ¿no? Y no dejarnos solos, no dejar solas a las luchas Que ahorita están, pues, luchando por un México más digno y más justo Sí
2: un placer poder escucharlas en estos micrófonos de Radio UNAM. Agradecemos profundamente a Claudia Torres, a Denise Cases y a Claudia Molinari por haber estado con nosotros esta mañana y sobre todo por dejar la mesa con reflexiones completamente distintas a las que generalmente tenemos en, en, en los micrófonos y en los medios de comunicación. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Gracias. Nosotros nos vamos de esta conversación y nos vamos con música, Miguel Ángel.
4: Sí, ni más ni menos. Con Betty
2: Le Los invitamos a que nos compartan qué les pareció esta conversación. Estamos en arroba PMovimiento, en Primer Movimiento UNAM, en uy, por cierto. Nada más, antes de que se me vaya el avión, queríamos invitar a todos los que están discutiendo todos estos temas, a todos los que están platicando con nosotros, a que nos manden postales sonoras. Si se fueron a, al encuentro con las mujeres zapatistas, mándenos una postal sonora. Estamos en primermovimientounam.gmail.com. Si se van a ir al lago de Chapultepec, como se fue Mayre Elizondo con los chamacos, o que me va a llevar a mí, dice, eh, mándenos una postal sonora, compartan con nosotros para que esta comunidad tenga una, una frescura y se haga mucho más grande, ya tenemos la música por ahí querido Paco Ángeles, eso, venga de ahí
20: tendrás. Pero hay algo que me atrevo a asegurarte, que si te caes de mi cama, no te vuelves a parar. Gemidos más, gemidos menos. asegurarte que si te caes de mi cama no te vuelves a parar que si te caes
0: movimiento Hacemos Comunidad
2: Ya nos vamos ya nos quedan 30 segundos nada más para despedirnos para agradecer por este programa Hay
1: que agradecer hay, hay muchísimas efemérides A ti que te gustan las efemérides, Luisa Es, ver, día, de
2: ¿Es día de la tuberculosis <risa> Feliz día tuberculosis No, pues no, no, es, un no, no digamos, digamos, es un día para generar conciencia para
1: tomar conciencia de claro. ciertas enfermedades Que se supone que ya no existen Y que todavía hay, siguen por ahí eh, oh, pues. También falleció Walt Whitman También falleció
2: Beethoven Ay, ¿Y no leímos el tigre de Whitman?
1: No ¡Saz! Lo leemos cada año, creo. Bueno, ya. Tiger, Tiger, ya Burning. Vamos va a el INE.
2: Nos vamos. Gracias a todos los que hacen posible el primer movimiento esta mañana. Nuestros amigos de Radio UNAM, los amigos de producción, de coordinación de invitados de redes sociales. Ingeniero en cabina. Eh, ¿Quién más? Servicio social. Bueno, gracias a todos. Les agradecemos muchísimo. Y ya nos vamos. Gracias, querida jefa de información. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Miguel Ángel Tomain.
4: Gracias. Esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.